Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Hulthusen współpracują z rocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Członkowie drużyny w końcu dotarli do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen, istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Podczas obozowania pod Zgórzem okazało się, że brakuje niejakiej Zuny. Trop poprowadził drużynę do pobliskiego tunelu. Zudę udało się odnaleźć, lecz cena była wysoka, albowiem na drodze bohaterów stanęły olbrzymie pająki, pokryci zgnilizną mutanci, a nawet magiczna istota nazywana Złudnikiem. W trakcie wędrówek przez mrok do drużyny dołączył Krasnold Hakon, który uratował Friedricha. W końcu drużyna znalazła wyjście z tunelu i po wyczerpującym starciu z goblinami dotarła do obozu, gdzie czekała na nich grupa ochotników z Zachsztadu. Tam też Franz wygłosił pomienną przemowę, która zagrzała zebranych do dalszej podróży. W trakcie drogi na południe drużyna spotkała na swej drodze nowego czarodzieja, z którym doszło do niezbyt miłej wymiany zdań. Czarodziej ten próbował ostrzec drużynę przed pogonią goblinów. Zdradził ten fakt jedynie Friedrichowi, który niezbyt dobrze te informacje wykorzystał. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Nadszedł czas walki. Czy to zielonoskórzy, skaweny, czy zwierzę ludzie? To nieistotne. Liczą się zupełnie inne fakty. Czy sojusznicy naszych bohaterów zwyciężą? Ilu z nich polegnie? I najważniejsze, czy jeśli zginą i tym samym nie wrócą do swych rodzin, to czy Tommy, Friedrich i Franz są gotowi przyjąć odpowiedzialność za ich los? Każdy pragnie być dowódcą w momencie zwycięstwa, ale dowodzenie nie polega na zwyciężaniu. Widma przeszłości, rozdział 29. Kurz wzbija się w powietrze. Wielkie, włochate wilki wyją. Warczą. Pragną waszej krwi. Sylwetki zielonoskórych, zgarbione, o spojrzeniach wypełnionych nienawiścią, zamierzają w waszą stronę. I to rozdział widm przeszłości, który nie może zacząć się inaczej, a zaczyna się prośbą o wykonanie testu inicjatywy. Plus zero. 
Plus 3. Minus 5. Mhm. Minus 2. Ja bym chciał przerzucić. Dobrze. Friedrich powinien być pierwszy, bo ma wyższą bazową. Potem mamy... Tomiego. Tomiego I potem mamy Hakona z minus 2. Franz, wykonaj sobie tezę dowodzenia, aby określić inicjatywę całego tego pochodu. Czyli wszystkich ludzi. Plus 6. Dobrze. Nerwowe oddechy. Rozglądanie się. W tył, w boki, w przód, a potem znowu w tył. W oczach niektórych jest strach, desperacja, czasem nawet rządza walki, rządza zabicia zielonoskórego. Oni są pierwsi, lud jest pierwszy, jeśli chodzi o inicjatywę, aczkolwiek żadne polecenia nowe nie są wydane, dlatego tylko rozglądają się, orientują się w sytuacji i to jest wszystko, co robią. Friedrich, co robisz? Chwytam, chwytam włócznie oburącz i jeżeli dobrze pamiętam, jestem na dachu razem z Francem, więc tylko wyglądam jakby z tego dachu na naprzód po, powozu i mówię zatrzymaj się, albo nie, zwolnij, po prostu zwolnij. Mówię to, wracam na koniec wozu. No Hartwin odroza się w tył. Co? Zwolnić? Tak, będziemy, dogonią nas, musimy się bić. Mm, o, wykonaj niego, sobie test dowodzenia. Mówię do niego jakby co odwrócony plecami, bo już sam patrzę w kierunku... Już sam patrzę w kierunku nadjeżdżających przeciwników. No dobra, też dowodzenia, bez modyfikatorów. Plus cztery. Wóz zaczyna zwalniać, Hartwin obraca głowę i krzyczy ZWALNIAĆ! ZWALNIAĆ KURWA! No to nie trwało długo, więc Friedrich jeszcze patrzysz w tył. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. 7 sukcesów. Droga jest lekko kręta, więc w zależności od sekundy masz różne informacje. Ale widzisz, że jest to 10, 12, coś takiego wilków razem z jeźdźcami. Mają głównie włócznie, gdzieś tam jest kilka łuków. Gdy myślałeś, że to już wszystkie informacje, jakie masz, to zauważasz, że gdzieś w tyłu jest taki dużo grubszy wilk. Taki wyraźnie wolniejszy od pozostałych. I na nim jest dwóch goblinów. I ten goblin z tyłu ma przy sobie coś dużego i okrągłego. Kształt skojarzył ci się z kociołem. I to jest takie twoje szybkie spojrzenie, w którym oceniłeś tę sytuację. Jesteś sam zaskoczony, jak wiele elementów wyłapałeś. Po czym doszedł jeszcze jeden element, który zauważyłeś. Mianowicie, nad nimi, w 
takim bardzo króciutkim momencie szlak przecięło coś latającego. Nie masz pojęcia co to jest, ale wyglądało jak... I to naj... najprostszy opis, jaki przychodzi ci do głowy, jak jeździec, również goblini, na małym smoku. Inicjatywa Patrz, leci dalej. Franz. Ja bym chciał mniej więcej poznać cały opis tego, tego miejsca, w którym my jesteśmy. Bo jesteśmy na, na drodze, tak? Co, mhm. co jest przed nami, jak żeśmy jechali. Zaczyna majaczyć, zaczyna majaczyć zniszczona, zniszczone przy karczmie, czyli mamy karczmę z tym, i to, to jest po lewej, mamy karczmę z tą palisadą. Ta pali, pa, palisada jest mm, zrujnowana w wielu miejscach, coś, coś, coś się tam jeszcze lekko dymi po ostatnim ataku orków zielonoskórych. Poza tym drzewa po prawej i lewej i dalej wzgórza, no i po lewej stronie, za, tym przy, za tą karczmą, no jest przy karczmie, czyli po prostu zbiór chat, ta taka malutka wieś stłoczona wokół tej, wokół tej karczmy. No i za wami kilkadziesiąt metrów majaczą te sylwetki. Teraz, czy istnieje szansa, że jakbyśmy próbowali tam dojechać, to da radę tam postawić między te zabudowania wozy, tak jakby zamykały, żeby zamykały tą, tą przestrzeń? Wykonaj sobie test. Jeśli nie masz niczego związanego z jakiegoś rodzaju taktyką, to po prostu test inteligencji bez modyfikatorów. No, proszę. Widzisz kilka szczelin i no jakby dałoby, raczej dałoby się tam dać wozy, nic nie stoi na przeszkodzie. No tyle, jakby nie, nie mogę się dać żadnych informacji więcej. No to tak zagaduję tylko do chłopaków. Może by tam podjechać i zostawić drogę tymi wozami. Tutaj na otwartej przestrzeni będziemy zgubieni. No, no, do gospody uciekajmy. To jedyne rozwiązanie, Uci- uciekajmy. Franz, czy robisz no, coś jeszcze? No tak, no, w takim razie jak widzę, że ten wóch zwalnia, to, to krzyczę do Hartwina. Do przodu, dalej, w te zabudowania wjeżdżaj. Mhm. No jako, że udowodniłeś już wielokrotnie, że to ty tutaj rządzisz, Hartwin bez problemu olewa polecenie Friedricha i z powrotem rozpędza wóz najszybciej jak potrafi. Zmiana planów do karczmy! Krzyczy z całych sił, ale oczywiście to zwolnienie trochę was kosztowało. Rozglądam się zagubiony, co się odpierdala. Po chwili dopiero się orientuję, że Franz coś tam zarządza. Tomi. Krzyczę. No, krzyknij jeszcze, a to już wrócie Tomiego. Krzyczysz, Franz? Okej. Tak, krzyczę, krzyczę do reszty. Jedziemy w zabudowania, nie zostawiamy wszelkie szczeliny, szpary wozami. Dobrze. Tomi? A jak daleko te, te całe gobliny są od nas? Teraz... Test inteligencji. Jeśli masz coś, no. coś pomogłoby to lepiej oszacować, to na pewno by się to lepiej przydało, jeśli nie test inteligencji. Już szybko patrzę. Dobra, dobra, rzucam, rzucam mi te. Minus jeden. 
no w może 50, może 100 metrów, tak wiesz, oni też tak, oni też nie pędzą za wami w szyku. Czasem jeden wilk jest 10 metrów z przodu, e, ciężko to oszacować. No na kol- kilkadziesiąt metrów. Dobra, 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 strzelam w pierwszego, w pierwszego, w pierwszego goblina. Mhm, a jaki masz zasięg? E, tego łuku, mhm. e, już patrzę, 50. Dobra, to wykonaj sobie test umiejętności strzelskich z minus 20. Mhm. O, plus to, że jesteś na jadącym, okej, okay, minus 40. No więc kaszle trochę, bo ciężko się stoi. A gdzie, gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś na dachu? Na wozie byłem, no z tego co pamiętam, okay. tak. No, no nie udało mi się za mm-hmm. bardzo. Wypuszczasz strzałę i w momencie kiedy ją zwolniłeś, cięciwy nowóz lekko podskoczył, złapałeś równowagę, rozejrzałeś się i gdy zacząłeś się rozglądać, gdzie ta w ogóle strzała poleciała, no to nie wiesz, gdzie poleciała. Znaczy, nic nie wydarzyło się w rzeczywistości, co byłoby potwierdzeniem, że doleciała gdziekolwiek. No ale nie jest przy tobie. No nic, nic. Dobra, dobra, uciekajmy, to nie da rady, uciekajmy. Mhm. Hakon? No i tak, ja z tego co pamiętam byłem na ostatnim wozie, bo się przesiadaliśmy. Na ostatnim wozie, okej. Okay. I tam są jacyś ludzie z łukami. Tak, aczkolwiek dokładnie trzeba by, by zapytać y, dowódcy Franca, ale z tego co kojarzę to tak. Tak, no na każdym wozie. Tam, tam było dwóch, ostatni z zamykający miał dwóch uczników. No ja nie mam żadnej broni dystansowej, więc jeżeli mógłbym, to chciałbym jakby pomóc tym ludziom, którzy ze mną są na wozie. W oszacowaniu mniej więcej w, od takiego idealnego momentu, w którym powinni strzelać do nich. A w jaki sposób im, im pomagasz? W sensie chciałbym jakby tak na oko obliczyć, w którym momencie jest optymalnie, żeby oni zaczęli strzelać do nich i im po prostu dać znak. Jakie umiejętności lub zdolności mogą w tym pomóc? W sensie wiedza inżynier, w sensie... Chociaż no... Czy ja mam geniusz... Nie, nie mam jeszcze geniusza arytmetycznego niestety. Intuj... Nie, nie mam wykupionej intuj... Intuicja? To jest jako podstawowa. No dobrze, ale nie, nie, nie są nic, co ma przeciwny człowiek, więc e, zwykły test intuicji mogę, mogę się zgodzić. Okej. Okay. Lub inteligencji, możesz sobie wybrać. Minus 3, dobra, nie przerzucam tego. Mhm. Mm, więc opisz, jak im, jak, jak im każesz strzelać. To mówię do tych, tej dwójki, która tam ze mną jest z tymi łukami. Panowie, strzały w gotowości i na mój znak. I unoszę rękę i po prostu czekam. Gdzieś też sobie ten kilof w pogotowiu mam, żeby... To wykonaj sobie test coś... dowodzenia jeszcze. Ojej, to będzie słabe. Dowodzenie. Jak to mi wejdzie, to minus jeden. Mhm. Tak miałem dobry rzut. Mm, no więc, po pierwsze to źle oszacowałeś i po tym jak powiedziałeś i dałeś znak, kiedy mają strzelać, to chwilę później zauważyłeś, nie, to jednak się nie uda i na całe szczęście oni się w ogóle do twojego polecenia nie, nie zastosowali. Znaczy jeszcze wyczekują i no widzisz, że nie masz tutaj w nich żadnego poparcia i sam fakt, że jesteś na tutaj z nimi na wozie i że byłeś z Francem, niczego nie zmienił w ich postrzeganiu. Okej, okay, to tylko się jakby 
jakoś zapieram nogami, żebym w miarę pewnie stał na tym jadącym wozie i z kilofem czekam, jakby po prostu jakby ktoś pod, pod, podjechał czy chciał wskoczyć, to od razu, żeby go jakoś zepchnąć, czy... Mhm. No bo nic więcej nie zrobię. Mhm. Czyli mamy pięć wozów. Mm. Rzucam kością K10. 1, 2 to pierwszy wóz. 3, 4, drugi, etc. Kto jest na dachu pierwszego wozu? Ja. I ja. I to minie. No myślę, że jestem też. No, dlatego dopytuję. Dobrze. Wpatrujecie się w tamto miejsce. To mi wypuszcza pierwszą strzałę, która niknie gdzieś między drzewami. To jest najgorsze w tym starciu, że ono dopiero nadchodzi. Że jeszcze nie można nic zrobić. Że wiadomo, że poleje się krew. Wiadomo, że będziecie walczyć z dzikim wrogiem, którego ruchy są trudne do przewidzenia. Ale jeszcze nie można chwycić za miecz. Jeszcze nie można strzelić. Walka nie nadeszła. I tutaj, jeśli tak myśleliście, to się pomyliliście. Pisk. Dziwny jazgot. Brzmiało nie to jak ptak, nie to jak zażynane zwierzę. Ale najbardziej przerażające było to, że między jednym tym dziwnym okrzykiem, a drugim minęło, minęła chwila. Ale już w trakcie tej chwili usłyszeliście, że ten drugi jazgot był dużo lepiej słyszalny. I nadchodzi z lewej strony, czyli mniej więcej od strony karczmy, ale jeszcze, z tej strony, gdzie jest karczma, ale jeszcze z pomiędzy drzew, Albo lekko nad, nad drzewami. I gdy obracacie się w tamtę stronę, w świetle świtu przykrywa was cień. Od 1 do 2. Franz. 3, 4. Friedrich. 5, 6. Tommy. Franz. Friedrich. Tommy. Rzucam kością. K6. Friedrich. Stoisz pomiędzy nimi. Odwracasz się w tamtym kierunku. Istota. Wasze pierwsze skojarzenie było idiotyczne. Ale widzicie łuskowatą skórę tej istoty. I pomyśleliście... Przynajmniej ty, na pewno ty Friedrich pomyślałeś. Cholera. Przecież z tego materiału były buty Zelindo. Skrzydlata, potężna istota Kilkukrotnie większa od was Wielki jaszczur z nietoperzymi skrzydłami Opada w dół Na nim jeździec, goblini jeździec Z dużym, zakrzywionym nosem Z kijem poskręcanym, który trzyma w dłoniach 
w czarnej szmacie z nałożonym kapturem. Krzyknął, wtórując swym krzykiem tej istocie. Wpadają w Friedricha. Testy walki wręcz sporne z Friedrichem. Ja tylko dopowiem, że w ramach obrony wbijam włócznie jakby w, w dach karczmy. Po prostu opieram ją o, o ten dach i tak się kule przy niej, żeby przy ataku ewentualnie się nabiła ta, to stworzenie, żeby się nabiło na, na ten drogę. Czyli wbijasz nie ostrzem, tylko drugą stroną. Nie, nie, nie. Opieram jakby. O to mi chodziło. Mhm. Dach wozu. Bo my na wozie jesteśmy, tak? Tak. tak. Powiedziałem w dach wozu. E, dobrze. Ja mam minus zero. Ja mam minus 4, więc od razu I, to przerzucę. I krytyczna porażka. Jednocześnie. Ja też mam... Ja, też ja mam mówię o twojej. Aha, okej. Okay. To ja przerzucam w każdym mhm. razie. Minus 1, ale nie krytyczna. Minus 1 do minus 0. Widzisz, że istota próbuje cię ugryźć. Wielki jaszczurzy pysk. Zbliża się do ciebie, przelatuje ponad twoją włócznią i wiesz, że cię capnie. Co robisz? W takim razie chowam, ręk- chowam głowę w ramiona, tak żeby mnie nie capnęła za głowę, bo to się może źle skończyć. I staram się jakoś tak wywinąć, żeby, żeby mieć ją od strony, żeby mnie chwyciła od mojego przodu, tak żebym mógł ewentualnie ją później jeszcze dźgnąć. No bo rozumiem, że nie uskoczę, to już widzę, tak? No tak, no, no, no to już zrobiliśmy test. No, no to obracam się tak, żeby w momencie, kiedy ona mnie chwyci, to żeby mnie chwyciła gdzieś za plecy, za w, jakby za ciuchy na plecach, tak żebym ja ewentualnie później mógł ją jeszcze dźgać w, w podbrzusze, czy cokolwiek ona tam ma. Mhm, dobrze. A ja tam też na plecach mam w sumie tarczę, więc mhm. to może... Czyli e, zrobimy sporne testy e, je, je, jej mm, siły, tej istoty, z twoją zwinnością, i jeżeli to zdasz, to nie znaczy, że się wywiniesz, to znaczy, że zyskasz możliwość ataku teraz, bo dokładnie o coś takiego zabiegałeś. Czy go zdam, czy nie, to otrzymasz połowę obrażeń, która by wynikała z tego testu walki, który zrobiliśmy przed chwilą. Połowę obrażeń, ponieważ ona się chce schwytać, a nie po prostu mm, dziabnąć i polecieć dalej. Więc rzucamy. Czyli moja zwinność. Tak. Stówka i pech. To wypadło. No, stówka to zawsze jest pech, więc przerzucę to. Ja pierdolę. Okej, trzy sukcesy. Dobrze. Okej. Podliczmy w takim razie obrażenia z tamtego ataku. Różnica między nami, ja miałem minus zero. No, jeden różnica. Tak, jeden jest różnicy, czyli jeden plus siła tej istoty, czyli plus dziesięć. Jest jednaście obrażeń. Okay. Ej, znaczy przez, przez pół, zakrótując na twoją korzyść, to jest tylko pięć obrażeń. To jest w jaką lokację? E, 57. Korpus, okej, okay, no to... Nie ja przepraszam, 75, bo to się odwraca. Okej, okay, to też na jedno wychodzi. Nic we mnie nie wchodzi w takim razie. Mhm. Więc wy widzicie, co się dzieje, a dokładnie widzą to Tommy, i Franz, skrzydlata istota, wyrasta nad wami, schyla się i capnęła, tak schyliła tylko łeb i ten wężowy łeb wszedł między was 
i chwycił od boku Friedricha w okolicy bioder. Widzicie, jak, że, jak stopy Friedricha odrywają się od tego dachu i wf, zaczyna lecieć da- ta, ta istota po prostu zaczyna lecieć dalej. I gdy już miała odlecieć z szamoczącym się Friedrichem, nagle Słyszycie taki okrzyk i ten goblin na grzbiecie tej istoty macha tą swoją pałką w, dziz- w dziwny sposób, celując w od 1 do 3, to jest Franz, od 4 do 6, Tommy. Ona Ronalda. Mówiłem, żeby uciekać. Mm, Franz, wykonaj sobie sporny test odporności z rzuconą prze- przeze mnie wolą. Ja mam czwórkę na, 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 na kasto. Przerzucasz? To ja mam. A ja już rzuciłem. Mhm. Okej. Okay. Ja mam plus jeden sukces. Mm. Franz, obracasz głowy? Nie ma Friedricha. Nie ma tej istoty. Usłyszałeś ten krzyk tego goblina. I polecieli dalej. I gdy już tak miałeś mierzyć za nimi wzrokiem, gdzie oni to lecą, masz wrażenie, że coś lekko błysnęło. To był taki kolor zielony, nie to pomarańczowy, a może jeden i drugi? I nagle masz wrażenie, jakby jakieś małe rączki chwyciły cię za żołądek jelita i zaczęły to skręcać. Mamy różnicę. Cztery, mnożę to razy dwa, daje nam ósemkę i tyle tracisz żywotności. Bez względu na wytrzymałość. Tommy widzi, że Franca wykrzywia i nagle potężne chluśnięcie żygowin i krwi wydobywa się z jego ust. Pada po prostu na dach obok ciebie, a ty, e, Franc, ponów jeszcze raz e, test odporności. Jeżeli go e, nie zdasz, otrzymasz pewien stan. Mhm. Już go wyciągam. I ten stan to krwawienie. Czyli masz jedną ranę pod koniec każdej rundy na poziom. Masz oczywiście jeden poziom. Franc, w momencie to z ciebie wypadło, tak na chwilę odcinając cię zupełnie od tej sytuacji, otwierasz oczy, że widzisz, że to jest rozdane, widzisz Tomiego przerzonego obok. No, zniknięcie Friedricha nie było iluzją. Friedrich ze strachem nie dowierzasz w to. Widzisz ten wielki pysk, który trzyma połowę twojego korpusu, ściska, czujesz, że te, że te zębiska wbijają się w pancerz, na szczęście zęby nie dochodzą do twojej skóry i widzisz, jak ten wóz, jak ten wóz z żygającym Francem i z dezorientowanym Tomim, jak maleje. Odrywasz się i wzbijasz w przestworza razem z tą istotą. Ustawiłeś się tak, że masz odsłonięte jej podbrzusze pachy. 
i widzisz te oślizgłe łuski, które na podbrzuszu już nie są łuskami. Znaczy jest taka niewyraźna granica, kiedy te zielonkawe łuski przeradzają się w taki bardzo blady, niemalże biały odcień oślizgłej po prostu skóry. Jak wysoko Co robisz? Masz darmowy atak dzięki swojej akcji. Tak, a jak wysoko mniej więcej jesteśmy już nad... To jest bardzo dynamiczna sytuacja i w zależności od tego, jak dobrze sobie zdasz z ewentualnym testem, gdybyś miał wypaść i tak dalej, czyli jak szybko go zrobisz, to na pewno no, z każda, każdy ułamek sekundy, każda kolejna sekunda to są dodatkowe metry. No i wtedy tak jakby opadła, spikowała, potem poderwała się do góry i no teraz jesteście lekko, nawet, nawet nie, że ponad koronami drzew, ale tak trochę w koronach drzew. Tak gdzieś lawirujecie, czujesz, że tam e, czasem po twoich butach, po twojej nocy przyje, przyjedzie jakaś pojedyncza gałąź. Dobra, czyli upadek w tym momencie wiązałby się z tym, że jakieś drzewa są po drodze i tak dalej. Coś, co może Jest szansa, że... Uwolnić tak. upadek. Dobra, to wykonuję ten atak, celując w podbrzusze, bo rozumiem, że tego jeźdźca nie widzę z mojej perspektywy. No jesteś tak bokiem mhm. i bardziej jednak masz tę istotę, te podbrzusze pod sobą, jakby tak, tak, tak zrozumiałem z opisu, że tak do tego no. chcesz mieć dostęp, więc ten jeździec... I jesteś, jesteś, no, widziałeś, jak to jednak opadło na ciebie. Jesteś świadom, że on tam jest, ale dojście do niego jest teraz bardzo trudne. Masz broń w drugiej ręce i tak dalej. No, to nie, nawet nie, nie myślę o tym jakoś więcej. Wbijam, wbijam włócznie w, w to podbrzusze. Mhm. Przynajmniej się staram. Jeżeli osiągniesz krytyka, bestia automatycznie cię puszcza. Mhm. E- jeśli po prostu zadasz jakieś obrażenia, wykonam jej test siły woli i wtedy cię puści. Jeśli go oczywiście Dobra. nie zda. No to rzucam. Mhm. Plus 13, 4. 4 sukcesy, ale mhm. nie ma krytyka. Dobrze. Rzucam, przypominam, że mam punkt przewagi. Chociaż czekaj, bo ten test drugi ty wygrałeś, on był spornym testem. Był spornym, no. Tak, więc to ty masz okay. e, punkt przewagi. Czyli mam pięć sukcesów. Tak, okay. a ja mam sukcesów cztery. Mhm. I teraz zostaje drugi punkt przewagi, prawda? Tak. Mhm. I no, zadajemy obrażenia. Dobra, to mamy... Yy, Różnica między nami jest jeden. jeden. Mhm. Mhm. Do tego cztery, czyli to mamy pięć. Yy, moja siła... Moja siła to są 3, czyli to mamy 8 i silny cios 9. Ok. Jako, że atakujesz w podbrzusze, nie liczę pancerza tej istoty. Mówię, zadajesz jej 4 obrażenia. I wykonujesz cios w nieopancerzone podbrzusze. Wiesz, że gdybyś zaatakował tym tak pewnym uderzeniem człowieka, nie żebyś go zabił, ale zrobiłbyś mu bardzo poważną krzywdę. Gdy, gdy, gdy byłeś włócznie w to podbrzusze, masz wrażenie, że to jest odpowiednik tego, jak gdyby ktoś zerwał tobie włosa. Ta bestia w żaden sposób nie zareagowała, jeśli chodzi o krwawienie, obrażenia na ciele, po prostu naderwałeś kawałek skóry, i gdzieś tam jakaś kropelka krwi może się pojawiła. A czy tak absolutnie nie zareaguje ta bestia? No to się przekonajmy. 
Test siły woli. I to jest 58. Natomiast ta bestia ma siły woli. Kolejna runda. Wóz rozpędza się. Franc, wykonaj sobie test dowodzenia na ile z plus 20. Na ile tutaj ta organizacja tego manewru, że, to, że oni się zatrzymali i ruszyli, na ile to faktycznie było zdezorganizowane? 8 sukcesów. 8 sukcesów. No więc Hartwin wtedy na, na polecenie Friedricha zwolnił i dosłownie kilka sekund później padło twoje polecenie. On się pozbierał i tam ci jeszcze nawet nie zwolnili. Dlatego w zasadzie w żaden sposób nie wpłynęło to. Wszystkie wozy ruszyły. Ludzie, którzy nie są na wozach, tak, są tacy, albo jednak na te wozy weszli, gdzieś się tłocząc na wozach środkowych, albo po prostu zaczynają biec mimo trudu podróży i tak dalej. Biegną, wozy ruszają. Franz i Tommy, no was tak trochę przekrzywiło, jakby tak, 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 tak bardzo ten, 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 ten wóz przyspieszył. No konie rżą ze strachu, ale aczkolwiek woźnicy bardzo dobrze ten strach wykorzystują, nie paraliżująco, tylko napędzająco. I widzicie, widzicie że karczma mm, bardzo gwałtownie się zbliża. Na końcu tej rundy do niej dojedziecie. Friedrich? Gdy wyobrażałeś sobie, dokąd może ci zabrać ta istota, albo jak cię przygryza, co każde masz nie cię skrzydłami, no to nie był dobry scenariusz. Pytanie, czy ten scenariusz będzie lepszy. Trwało to chwilę, bo się cię porwała z wozu, dziabnąłeś ją i na jeden krótki moment paszcza bestii się otwiera. A ty, głównie twój korpus, wyślizgują się z tej płaszczy, paszczy. Jeszcze, gdy wypadasz z niej, jeszcze przez chwilę widzisz, jak język oplata cię. Długi, oślizgły język oplata twój korpus i po prostu prześlizguje się po nim, po twoim brzuchu. Gdy wypadasz w pędzie, co robisz? Lecę w dół. Czy ten język zaczynasz, lecieć, za, za, zaczynasz lecieć w dół, nie, ten język cię puszcza. Aha, puszcza. Aha, w takim razie... Kiedy już lecę faktycznie. Teoretycznie masz jeszcze możliwość nawet chwycenia się tej bestii. A za co mógłbym. Okej, okay, za co mógłbym ją chwycić? Bo rozumiem, że no paszczę miałem najbliżej, a jak nogi na przykład? Bo eee, podejrzewam, że. Nogi są bardzo daleko. Znaczy jest paszcza, potem jest wężowy, e, wężowa szyja i ręce są tak naprawdę skrzydłami. Ni to ręce, ni to skrzydła, ale nawet, nawet e, nie za bardzo widzisz tam jakkolwiek kształt dłoni. Aczkolwiek widzisz element, którego nie do, no, tak byłeś przejęty tym samym ogromem, ogromem tej istoty, widzisz element, którego w ogóle się nie, nie, nie zlustrowałeś wcześniej. Aczkolwiek widzisz, że z boku, ku głowy tej, tej istoty, wystają dwa konkretne rogi. Cały czas czuję gdzieś tam na nogach i tak dalej, yy, że między gałęziami jesteśmy? Po, masz pod sobą gałęzie. Okej, okay, chwytam, chwytam jeden z tych rogów, a przynajmniej się staram. Dobra. E... Jedną ręką silniejszą, w drugiej tej słabszej trzyma włócznie. Dobra. Żeby jej nie puszczać. Jesteś w pędzie, i co cię puszcza, to nie jest prosty manewr. 
test. Mhm. Myślę, że zwinności cały czas, niezręczności, bo nie, ponieważ jest to taka ogólna manualność całego twojego ciała, nieprecyzyjna praca, nic takiego, więc test zwinności z minus 20. Aczkolwiek mm, punkty przewagi... Nie, myślę, że myślę, że nie mają tu znaczenia. Bestia, bestia nie zależy na to, żeby się ani złapał, ani nie złapał. Więc punkty przewagi nie mają znaczenia. Nie robisz tego przeciwko bestii. Mhm, czyli to nie jest żaden test yy, przeciwstawny po prostu? Tak. Po prostu tak? test zwinności. Mhm. Z minus 20. Tak, tak. O, pięć porażek. No nic, nie udało mi się chwycić po prostu i lecę w dół. To mhm. pytam ponownie, co robisz? Tak. Yy... Kiedy już czuję, że lecę, oddalam się od tej bestii, staram się odwrócić, jakby, żebym nie leciał plecami, tak żebym widział, gdzie lecę i ewentualnie, że czegoś mogę się chwycić i tak dalej. Nie? Chcę być jakby świadom tego, co jest przede mną. Mhm. I jeżeli mi się to uda, no to faktycznie będę wyszukiwał jakiejś grubszej gałęzi, czegoś takiego, czego będę mógł się spróbować chwycić. Albo nawet jakiegoś drzewa, no bo podejrzewam, że ja nie lecę, jakby nie pikuję prosto w dół, tylko jak pod kątem, więc jeżeli jakieś drzewo będzie, czy coś takiego, to postaram się jakoś go objąć, chwycić, nie? Mhm. Tak, żeby jednak zmniejszyć tą odległość, z której uderzę. Mhm. Więc twoje umiejętności zachowania się w tak stresowej sytuacji, no to jest bardzo istotne. Ale w przypadku takiej sytuacji bardzo ważne jest również szczęście. Rzucam kością K10 od 1 do 3. Lecisz mniej więcej w zasięgu jakiegoś drzewa, gałęzi. Jest to dobra okazja, żeby, żeby się czegoś chwycić. Gdzie 1 jestem dużo lepszym wynikiem niż 3. Czyli 1 oznacza, że lecisz faktycznie pod kątem, jest tam kilka gałęzi, więcej okazy i tak dalej. Jest to prostszy test niż przy okazji trójki, gdzie jest to okazja prawdopodobnie raz czy coś takiego. No, to nie jest jakiś szczery las, tak? To są pojedyncze drzewa przy wzgórzu. Więc przy 4-6 te gałązki, które mu możesz się chwycić, albo w żaden sposób cię nie zatrzymają. Po prostu się zerwą, nawet gdybyś się chwycił. Po prostu są to drobne gałązki, liście. Albo po prostu jest to szczera, szczera ziemia, w którą po prostu wpadniesz. Czyli po prostu no, nie chwycisz się niczego. Po prostu polecisz na gołą ziemię. I to było od 4 do 6. Od 7 do 9, jako że to jest przy wzgórzu, to już nie będziesz w okolicy drzew, tylko będziesz w okolicy wzgórza. Czyli polecisz na otwarty teren, gdzie nie masz też się jak wyhamować, ale z drugiej strony jest mniejsza odległość. Więc to też wcale nie musi być zła opcja. Na dziesiątce... Uderzasz prosto centralnie, w szybkim tempie, w dosyć wysoko osadzony głaz ze wzgórza i jest to na tyle szybko, że po prostu puszczasz się i uderzasz w to plackiem, że w ogóle masz tam praktycznie zerowe szanse na jakąkolwiek reakcję i wpadasz w to dużym tempem. Czyli jak możesz się podejrzeć, jest to bardzo negatywny scenariusz. Czyli dziesiątka najgorsza, bo nie mam czasu, a w tych od 1 do 9 będę miał jakiś tam czas ewentualne reakcje, żeby się Zawsze są jakieś szanse, już zależne od konkretnej sytuacji. Okay. Ja rzucam oczywiście ten test, bo to jest, nie jest wspólnego z osiągnięciami twojej postaci. Raz, dwa, trzy. Próbujesz się obrócić, próbujesz cokolwiek obserwować. Wyrzuciłem sześć. 
i widzisz, jak twoja ręka, wyciągasz ją. Próbujesz zahaczyć o gałąź. Gdy tak prostujesz to rękę, ta gałąź oddalona jest od twojej dłoni. O 20 centymetrów. Lecisz w dół. I nie widzisz konkretnej gałęzi. Widzisz ziemię z trawą, niezbyt długą, z kamieniami. I przeraża cię to, jak bardzo się do niej zbliżasz. Czy, czy możesz coś jeszcze powiedzieć, co robisz? Co by tu mogło pomóc, jakikolwiek plan? Kiedy widzę... Sytuacja że... nie jest dobra. Mhm. Kiedy widzę, że nie chwycę niczego już, nie, nie mam nic w zasięgu, yy, kulę się po prostu w taką kulkę, tak żeby zasłonić najważniejsze tam, no żeby uderzyć ręką, nogą, ale nie głową albo tłowiem. Po prostu staram się jakby jak najbardziej tak skulić w powietrzu i nawet staram się tak obrócić z powrotem, tak żeby plecami lecieć, żeby uderzyć plecami, bo tam mam plecak, tam mam tarczę, mhm. więc to jak najbardziej mi zamortyzuje ten upadek. Więc starasz się zmienić się w pocisk tak. i, i zamortyzować jak najbardziej, używając swojego również ekwipunku. No dobrze, to jest jakieś rozwiązanie. Więc b- będę cię prosił o test zwinności. Jeżeli go zdasz, otrzymasz tylko K20 obrażeń. Wytrzymałeś ma wpływ. A pancerz? Y- Myślę, że pancerz nie. Okej, okay, jeśli zdasz go tak z plus 2, ok, pancerz również. To będzie te zwinności, jeśli go zdasz. Jeśli go nie zdasz, to będzie po prostu 2K20 łącznie. No to co? Rzucam. Mhm. Bez żadnych modyfikatorów, rozumiem? Tak, bez modyfikatorów. Mhm. Sukcesy. Mhm. Czyli będę rzucał K12 na obrażenia, liczy się twoja wytrzymałość, e, przepraszam, K20 na obrażenia, właśnie, liczy się właśnie. twoja, twoja e, wytrzymałość i twój pancerz. Możesz mieć dużo szczęścia, mhm. a może być to tragiczny lot. Raz, dwa, trzy. 15 obrażeń. Uch. 15, moja wytrzymałość yy, moja wytrzymałość to jest 5, więc już mamy 10 obrażeń i teraz lokacja jak korpus, 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 korpus korpus, to mam 3 i czy tarcza ma znaczenie? bo mam ją na plecach, nie wiem a tarcza ma jakiś pancerz? w sensie ma taką wartość? tak, ona ma wartość 2, ona dodaje 2 do wszystkich lokacji, jeżeli udało mi się tam sparować czy jakoś tak, no ale dlatego pytam, bo nie wiem czy to liczyć dodajmy no to, to to jest kolejne 5, czyli dostaję... Ale jak kolejne 5? Co to znaczy kolejne 5? Łącznie za pancerz i tarczę, bo pancerz mam 3 na korpusie i tarcza mi daje dodatkowe 2. Aha, okej. Okay. Czyli Więc... to nie jest kolejne 5, to jest łącznie 5 z pancerza. Tak, chodziło mi o, okay. o łącznie pancerz i tarcza, że mhm. dodatkowe 5. Czyli 10, 10 zeszło, 5 mhm. za wytrzymałość, 5 za tarczę plus pancerz, więc wchodzi we mnie 5, zostaje na 4. Uf. Dobra. I teraz, oczywiście już już po fakcie, wykonuję od, jako że ta bestia cię tak zagryzła i to cię bardzo uratowało na korpusie i jeszcze upadłeś teraz wykorzystując ten pancerz, 
to wykonuje na każdy twój element, ten, który brał udział, czyli na tą, i na korpus, i na, na korpus, na pancerz, mhm. i na tarczę, 50% szans, że jest uszkodzona. Od 1 do 50 teraz rzucam, jeśli to, to, to rzucę, na korpusie spada o 1. Jakby co, mam dwa elementy korpusu, okej. Okay. Później to rozkminimy. Tak nie spada nic, więc nieważne. Okay. I czy tarcza jest uszkodzona? Mhm. Jest. Dobra, czyli tarcza ma jeden, tak jakby od teraz. Mhm. I jeśli no. będziesz się nią parował, czy coś takiego, zapisz sobie, żeby tam mieć negatywny modyfikator, jakiś tam minus 10, czy coś takiego. Dobra. Bestia cię wypuściła. Próbowałeś się złapać tego rogu. Otarłeś się o niego. Lecisz w dół, odwracasz się, starasz się przygotować, wirujesz w powietrzu i widzisz te wszystkie drzewa, te wszystkie drzewa, które mogły cię uchronić, te wszystkie drzewa, które są obok. Zwijasz się w kulkę i jak pocisk uderzasz w ziemię. Tutaj już ziemia skręcała lekko pod kątem, pod kątem do góry, formując się powoli we wzgórze. I tak upadasz mniej więcej pod kątem. Tak nie tak centralnie w dół, jak wtedy dostałby z ciebie placek, ale też tak kątem. I czujesz, że wgniata ci się coś w plecy strasznie. Czy to ziemia, czy to kamienie. Poczujesz potworny ból, jakieś takie pęknięcie. Przez chwilę miałeś taką głupią myśl, że to właśnie usłyszałeś trzask swojego kręgu słupa. Ale nie. To był trzask tarczy. Lecisz dalej, wirujesz jak bączek, bach, 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 bach. Nie potrafisz się zatrzymać. Od 1 do 5. Zatrzymujesz się i na twojej drodze się nie pojawia nic. Od 6 do 10 toczysz się, wirujesz po ziemi i jeszcze uderzasz w jakiś kamień lub drzewo. Widzisz drzewo? Tuż ponad tobą i akurat tam się zatrzymujesz, leżysz, leżysz na plecach z rozłożonymi rękami. 3 metry dalej leży twoja tarcza. Ptaszki śpiewają. Leżę bez ruchu i z takim tępym wzrokiem patrzę prosto w górę i, i nic nie mówię, po prostu łapię oddech, nie próbuję wstać ani nic takiego, łapię oddech, patrzę w niebo i, i tak spędzam najbliższą co najmniej minutę. Gdy tak patrzysz w górę, gdzieś tam, no kilkadziesiąt metrów, jeśli nie sto dalej, być może dzieje się groza. Troszkę to trwało, ale jesteśmy z powrotem. Franc, co robisz? Czy ja mogę zlokalizować gdzieś to krwawienie? Wiem, gdzie to jest, czy po prostu wewnętrzny jakiś krwotok? To jest wewnętrzny. Czujesz, że masz krew i żygowiny w ustach. No i czujesz, że to nie było jednorazowe, że no nie jest z tobą po prostu dobrze. Czujesz się paskudnie, ohydnie. Masz wrażenie, jakby ci ktoś, wstawił, nie wiem, włożył tam yy, no, na, największe ochystwa, jakie sobie możesz wyobrazić. Czujesz taki potworny niesmak i po prostu niby to jest twoja krew i twoje żygowiny, ale czujesz się, jakby ktoś ci włożył śmierdzącą, martwą, zgnitą goblinią stopę do, do ust. No, czy mogę wykonać te leczenia, żeby się pozbyć tego krwawienia, tego efektu? Coś takiego jest. Jakbyś chciał to zrobić? Próbować to wyżygać. Jeszcze dodatkowo. Mhm. Dobra, to zróbmy tak. Jeżeli to zrobisz dobrze, to 
zrobimy jeszcze raz ten sam efekt. Zminimalizowany jeszcze raz ten sam efekt, który był, czyli taki absolutny żyk, ale wtedy efekt ci cały czas całkowicie spadnie. Czyli po prostu pozbędziesz się go, dostaniesz jakby obrażenia, ale raz mocniej niż potem za każdym razem. Okej, okay, dobra. E, więc wykonaj sobie test odporności, nie leczenia. Rozumiem, po, po prostu wkładasz e, palce w usta, jakby, więc nie będzie robić testu leczenia, bo to nie jest wielka filozofia. Wykonaj sobie jeszcze raz test odporności. Jeśli zdasz, to będziemy liczyć obrażenia. Jeśli nie zdasz, to pozbędziesz się tego i tak, tak czy siak, tego efektu, ale po prostu... Wszystkie twoje minusy będą się liczyły do tego testu, więc dostaniesz potem większe obrażenia. Bez modyfikatorów. Mhm. Dobrze? Czyli jeszcze raz robimy ten sam test. Ja przyjmuję, że miałem... Miałem plus... Przepraszam, ile miałem wtedy? Plus 4 miałem zdany, tak. Miałem wtedy plus 4 zdany. Więc zakładam, że to jest ten sam test. Nie będę ponawiał oczywiście temu goblinowi testu. Więc jeszcze raz test, test odporności. I nie będziemy go mnożyć razy dwa, bo powiedziałem, że on będzie słabszy. W sensie różnicy, tak jak wtedy. Okej, okay, czyli między nami jest różnicy 5. Nie mnożymy tego razy dwa i tyle żywotności tracisz, a ja efekt krwawienia gubię. No więc, Tommy, ty stoisz obok i ty widzisz, że Franz się potwornie wyżygał. Po czym tak się rozejrzał w sytuacji, wsadził sobie palce w usta i jeszcze raz to powtórzył i wypuścił takiego kolejnego bełta. Tym razem nieco mniejszego i mniej paskudnego niż tego, ale widzisz, że jest taki cały blady i ledwo stoi na nogach. Eee, myśl, myślę, że to będzie cała tura. Na, już, tak, żeby się opamiętać po tym wszystkim e, i tak dalej. Myślę, że to będzie cała tura. Chyba, że bardzo chcesz coś jeszcze zrobić. Franz? No ja ewentualnie no, rozglądam się, tak? I e, tylko do, nie wiem, bo osławiony po tych wszystkich heftach, do tych, którzy mnie naj, najbliżej są, po prostu na tyle, na ile mam siły, mm-hmm. e, krzyczę, e, między innymi też do, do Hartfina. Jedź prosto, zostawiaj wjazd. E, Okej, okay, wszystko, ten... tyle. E, Tomi? No, ten, yy, yy, tak się rozglądam nerwowo w ogóle i... i Friedricha nie ma, po prostu go nie ma. I nie, A, ma, nie, tak. nie ma również godności Franca, który się wyżygał na oczach wszystkich. Tak, o, omijam, omijam właśnie niegodne resztki Franca rozsmarowane. A, a ten, yy, ten, ten łuskowaty ptak, to on widać go tu jeszcze gdzieś? Rzuć sobie test, no, tak. rzuć sobie test percepcji. Tak szybko się przyglądam, bo plus trzy. Więc patrzysz w tamtą stronę, gdzie zniknął Friedrich i nie widziałeś go przez chwilę, po czym się lekko wynurzył ponad koronami drzew, ale tak bardzo już oddali, tak pokonał, pokonał bardzo dużą przestrzeń w tak krótkim czasie i widziałeś tam malutką sylwetkę Friedricha i nagle... Byłeś pewien, że widziałeś jego śmierć. Wykonaj test woli. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Woli? Tak, test woli z plus 20. No praktycznie widzisz, jak twój towarzysz w podróży umiera od tak. O! O! Minus 3. No tak patrzysz i po prostu tak trwoga cię ogarnęła. 
bo nagle robiliście ważne rzeczy, chcieliście, mieliście już ludzi, chcieliście pójść do Holthusen i to wszystko załatwić i nagle znikąd gobliny, atak bestii i wasze życie uwykrzyło się od tak. I po prostu widzisz, jak sylwetka Friedricha z niesamowitą prędkością odłącza się od tego wielkiego ptaka jaszczura i on mknie dalej. I on po prostu gdzieś tam opada i niknie. On, on spadł, Franz. No. No, on tam spadł i tam gdzieś tam macham w... mhm. gdzieś tam i, i tylko już taką ściekłą miną strzelam, ale tak już na chybił trafił w grupę tych jeźdźców i goblinów, żeby mi było prościej trafić. Mhm. Nie ma co tam, byle lepiej, byle w kogoś trafić. Dystans się już zmniejszył. Dystans się już zmniejszył, więc masz minus 20 tylko za to, że jesteś na wpędzie i na jądącym wozie, ale nie masz już odległości. A, a mam może bonus za atak do dużej grupy? Wiesz co, na przedzie to są pojedyncze sylwetki jeszcze, tak jak mówię, to jest bardzo rozproszona grupa, więc Dobra. myślę, że bez takiego plusa. Dobra, minus 20. Jak to? Nie, nie, chociaż jednego trzeba się zemścić, no i strzelam w krzaki tam. No wypuszczasz strzały za strzałą, które po prostu mkną w krzaki, nie wiesz co się dzieje, jesteś zupełnie zdezorientowany. Proszę. A świadomość spadającego Friedricha od tak nie pomaga. Łapię tam jeszcze kopię Hartwina praktycznie w ramie, no szybciej no. Hakon? Sylwetki jeźdźców zbliżają się e, i gdy się zbliżyły, obok ciebie łucznicy strzelają. Franz, wykonaj te z dowodzenia. Z plus 20. To jest piękne w, w zarządzaniu. Ty wymiotujesz, a ktoś odwala robotę, a potem zgarniasz tego plony. Mm. Na criticalu. Dobra, krytyczny sukces. E, Franz, rzuć sobie e, kością K10 po prostu. Dobrze, więc jeżeli wyrzucisz e, od 1 do 5, e, dwóch padnie, od 6 do 10, 1, 1 padnie. Na jedynce? Zra- możliwe, że padnie trzeci. Nie, z dwóch, pozbędźmy się dwóch dla pewności. Okej, okay. K10. Mhm. Hakon, widzisz, że oni zupełnie zignorowali twoje polecenie i wyczekali trochę i gdy pierwsze e, gobliny, widzisz już ich sylwetki, a ich sylwetki tylko wzmacniają w, w tobie poczucie, poczucie wściekłości tf, tf. i wy, 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 wyczekali i po prostu wilki dalej mkną za wami. Ale wilki pozbawione jeźdźców. Goblinie sylwetki wbijają się w nie strzały, goblinie sylwetki spadają z tych wilków, zaczynają krążyć po ziemi, wirować, odbijać się od niej. Kolejne wilki po prostu przebiegają pod nich, wgniatając je dalej w ziemię. Hakon, co robisz? Oni mają łuki? Ci z przodu nie. Ci z przodu nie, ale gdzieś tam z tyłu majaczą, majaczą. To rozglądam się po wodzie, czy jest cokolwiek, czym mógłbym rzucać w nich, jeżeli nie ma. No, ten wóz jest, jest wypełniony tak naprawdę, część jest oczywiście w pakunkach, w jakichś plecakach i tak dalej, ale jest wypełniony takim obozowym oprzyrządkowaniem, więc tak naprawdę jest tutaj bardzo wiele rzeczy, czego konkretnie szukasz, co mogłoby się znajdować w obozie i ewentualnie być pod ręką. Jeżeli mieli namioty czy coś takiego, to yy, śledzie? 
te takie namiotowe? Myślę, że takie coś byłoby byłoby głęboko schowane. Nie nie, nie jest na wierzchu, na pewno. No to i tak nie mam mam jakby na razie jak jak reagować na nich, więc po prostu wpadam tam. Jak tak się rozglądasz, to tak masz takie po prostu na przykład skrzynię jakąś dużą. Jakieś takie konkretne pudło. To po prostu zerkam coś z tej skrzyni. Staraz się to wszystko zrobić w miarę szybko? Tak, tak. Dobrze. No to e, jeśli będziesz zerkał co jest w skrzyni, to każe ci zrobić test zwinności. Jak go nie zdasz, to podniesienie tej skrzyni i zerknięcie to jest wszystko, co zrobisz. To, jest, to nie jest taka aż tak lekka skrzynia. Zwinności. Przy zręczności. Ale nie musisz tego robić, możesz ją po prostu rzucić. Nie, chcę zerknąć. E, to może jeszcze inaczej, test inicjatywy lub zwinności możesz sobie wybrać. Minus 3. Mhm. No więc e, zerkasz o tej skrzyni? I widzisz, że są tam, to jest, ona, ona nie jest aż tak duża, jest, 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 jest z ubitych dech, ale jest nawet konkretna, jeśli chodzi o, e, o wagę i wygląda ci to po prostu na racje żywnościowe. Mm. E, I to taki, jest to trochę czerstwego chleba i w to wszystko wrzucone jest tak luzem i nie wygląda w sumie zbyt apetycznie. Jakieś takie wielkie jelenie udo, e, które wygląda dosyć świeże i jest jeszcze cały, takie całe zakrwawione. Prawdopodobnie pozostałość po ostatnim polowaniu e, szwimpów. Okej, okay, czyli jeżeli już nic nie mogę robić, no to... Mhm, no tak wziąłeś, jesteś już gotowy do rzutu, ale no, za zbyt dużo czasu poświęciłeś, żeby zajrzeć, co to jest. Po, po prostu koniec tury, więc po waszej lewej stronie zaczyna pojawiać się palisada karczmy. Hartwin mija, jedzie do samego końca, Franz, wykonaj sobie test dowodzenia z plus 20. Jak bardzo to wszystko jest tutaj no, zorganizowane, jeśli chodzi o to zatrzymanie się pod tą karczmą? Mhm, plus 5. Mm, Hartwin nie skręca w stronę wjazdu, po prostu dojeżdża do samego końca i prowadzi innych tak, aby zatrzymali się wie- wężykiem przy, przy przedniej palisadzie tej, tej karczmy. Ta palisata nie jest wysoka, więc na pewno z waszego waszego powozu, który jako jedyny tak naprawdę ma zadaszenie, dosyć łatwo można się w ogóle wspiąć na tę palisadę i przeskoczyć na drugą stronę. Zaś z pozostałych wozów również bardzo łatwo jest się przedostać na drugą stronę, ponieważ w tej palisadzie jest wiele uszczerbków i przez te uszczerbki, przez te dziury ludzie mogą wejść do środka i po prostu wszyscy dosyć sprawnie ustawili się wężykiem, zatrzymali się, a atak atak łuczników na tyłach rzuciłem już w rundzie Hakona i on był jak najbardziej udany, więc powozy zwalniają obok, po waszej lewej macie... E, macie tę palisadę, która nad wami góruje e, No i Hartwin po prostu ściąga Po, po, prostu, po prostu puszcza lejce i, I zaczyna przywiązywać te konie Zapewne chcąc, aby one nie uciekły I woła w stronę, w stronę Franca e, Tak jakby zatrzymał się w połowie tej czności Związacie czy puścić wolno? Jak, 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 jak nie zrobimy ni jednego, ni drugiego, to uciekną Z wozami ja krzyczę do, do niego, a nie da rady do środka zagnać? Bo tak nie wiem, czy tam ta palisada jest zamknięta, palisada jest całkowicie zamknięta, tak? Nie ma znaczy ona, ona, ona jest zamknięta, wszystko jest zamknięte, tylko po prostu jest uszczerbione. Mhm. Więc... Puszczaj wolno, później wyłapiemy. No dobra. 
No i wyciągnął nóż, zaczyna po prostu je przecinać te sznury i te więzy. Znaczy to już, to już było wszystko w tej turze. O Friedricha pomijamy, bo chłop dochodzi do siebie. Franz? No to ja staję na tym wozie i krzyczę Przez te dziury, wszyscy do środka, konie puścić wolno. I chcę, żeby oni się tam przez te szpary gdzieś tam po wozie, żeby po prostu przeleźli na drugą stronę palisady, żebyśmy byli w środku. Mm-hmm. Mieli tam jakąś zdolność obrony lepszą. W ich turze najbliższej dowiemy się, jak to wyszło. Co robisz dalej? No ludzie zaczynają się zbierać, żeby przez te dziury się przedzierać. Staję na wozie i oceniam w ogóle sytuację, mhm. jak to wszystko wygląda. Ewentualnie mam ten talent wodza tutaj. On jest taki dość, dość ciekawy. Bo jeżeli ja dam dowodzenie podczas wojny, no to jeżeli moi podkomendni zdadzą te siły woli, to, dodają, to dostaną punkt sukcesu. Jeden, tak na, na przyszłość, bo nie wiem... Nie punkt to... przewagi. No, punkt sukcesu, do jakiegokolwiek tam. Do jakiegoś bliskiego testu. No, dobra. No, pamiętaj o tym po prostu, jak będziemy faktycznie robić te testy dowodzenia. Mm. No dobra, czyli po prostu rozumiem, czekasz, nie idziesz, czekasz, jak oni tak, sobie poradzą. Z- zawiaduję tym całym bałaganem tutaj, tak. Te, te wilki są jeszcze no, na tyle daleko, że... E, no nie, oni próbują... cały czas odległość się zmniejszała, no bo taki wilk porusza się oczywiście dużo szybciej niż biegnący ludzie i, i wozy. Mm, dlatego wykonaj sobie test percepcji, jeśli masz coś związanego z taktyką i tak dalej, może tutaj pomóc. Ale jeśli nie, to po prostu test percepcji z plus 20. Dwa sukcesy. Mhm. Więc oceniasz sytuację tak, że no, wy jeszcze tym bardziej zwolniliście, że oceniasz sytuację tak, że jesteś pewien, że gdyby nie zestrzelono tych pierwszych jeźdźców, to już na pewno spora grupa by się gdzieś tam wbiła mm, po prostu w was teraz pod tą palisadą. Ale udało się tych dwóch pierwszych jeźdźców zestrzelić i oni oczywiście również spowolnili resztę, bo te wilki musiały ominąć te trupy i tak dalej, a wilki bez jeźdźców zwalniają i raczej wolą zaatakować już w stadzie niż niż wyrywać się do przodu. Więc gdyby gdyby nie zestrzelenie tych tych jeźdźców, to na pewno już w was by się wbili. Teraz oceniasz to, że jednak ten dystans się bardzo zmniejszył. Bardzo zmniejszył. I oceniasz to tak, że... Na koniec rundy, czyli po hakonie, na 70% szans wbije się w was grupa i za- będzie atakować. Przed tym, jak ludzie e, będą, będą wchodzić do dziur, więc jeżeli aktualne polecenie polega na tym, że mają po prostu wchodzić do dziur i uciekać, no to po prostu... Okej. Okay. Łucznicy, nawozy i strzelać. Okej. Okay. Jak, jak to przebiegnie... Albo dobra, oni już teraz muszą zmienić ten manewr, żeby się dostosować do tego, więc wykonaj sobie test dowodzenia z plus 20. Jeżeli go nie zdasz, no zmieniliby ten manewr dopiero w swojej turze, czyli to będzie za późno. Przerzucę. Mhm, minus 0. No, jeden sukces. Mhm. Łucznicy ustawiają się i są gotowi do strzału. Jako, że masz plus jeden sukces, po prostu oni będą strzelać i po prostu zmniejsze, oczywiście w ich turze wykonamy te strzały, ale zmniejsze prawdopodobieństwo dotarcia tamtych wilków o tyle, ile rzuciłeś sukcesów, czyli o 10% w tym wypadku. Czyli to będzie 60% szans, że się w was wbiją. Aczkolwiek uczniowie i tak już będą przygotowani, więc to nie będzie atakowanie ludzi w plecy. Tych konkretnych przynajmniej. Dobrze, to myślę tyle, jeśli chodzi o Franca. Tommy? Jesteśmy obok 
przełażę z góry przez tą palisadę najszy, jak najszybciej na to, na to tamten, może jakiś jest co tam pewnie taki mostek, taki, taki chodnik, żeby się bronić. No jeszcze nie widzisz tej, tej perspektywy. Dobra, nie ważne, nie ważne, kurwa, uciekajmy, uciekajmy, przełażę, przełażę się, przewalam tam. No, mhm. to e, test wspinaczki z plus 40. Minus 2. 98 No to, że krytyk, krytyk niepowodzenie to, to nic nie znaczy, ale nie przerzucasz tego, jak rozumiem. Nie, mam mało punktu szczęścia. Mhm. No więc e, rzucasz się na tą palisadę, odbijasz się, zsuwasz jak kot, już byłeś blisko, żeby sięgnąć tego e, zaostrzonego pala pierwszego u góry lepszego, ale no zaprakło dosłownie kilku centymetrów, zsuwasz się, e, no masz dwie akcje tak naprawdę w rundzie i to był po prostu ruch tak naprawdę, więc masz jeszcze jedną akcję. I strzelam w pierwszy lepszy drogi cel w ogóle najbliższy. Znaczy możesz ponowić tą, jeśli chcesz. Tak, mogę? Mhm. A, no. Bo można się dwa razy ruszyć, tak jakby, wykonując bieg czy coś takiego, nie? Więc tak to traktuję. Jakby, jak, tak, tak by się potknął i biegł dalej, nie? Mimo to. Dobra, dobra, to tak, to w takim razie się wolę schować, jeśli mogę. Czyli przeskakujesz jeszcze mimo wszystko, czy...? Tak, to spróbuję jeszcze raz. Dobra, no. to jeszcze raz, plus 40. Plus 3. Mhm. Łapiesz się, wdrapujesz, przeskakujesz na drugą stronę, no i faktycznie jesteś na tym e, opisanym przez siebie chodniczku, e, który jest dosyć, mm, dosyć wąski, to znaczy ma gdzieś metr szerokości i wyznaczy, że, że, że kucniesz, aby a, absolutnie cię przykryło e, od, od, strony tego, od strony tego ataku i, i drab, najbliższa drabina jest od ciebie oddalona o, o 6 metrów. Drabina po prostu prowadząca, prowadząca w dół. Zamkudzam, chowam się, bo nie wiadomo, co zaraz się stanie. Mhm. I to było bardzo męczące. E, widzisz, widzisz dziedziniec przy, przy, przy tej karczmie, widzisz budynek, który no, jest przypalony z jednej strony, e, jakieś wozy w nieładzie są tam porozkładane, jakieś, jakieś porozrzucone pakunki. Gdzieś w ogóle jest trup, nad którym wzbija się może much. No wygląda to jak pobojowisko. A jeszcze krzyczę pomocy, na Sigmara pomocy, czy co tam chcecie, pomocy. Mhm. No widzisz, że tutaj nikogo nie ma, nikt no. jeszcze z waszych przyjaznych nie przedarł się e, przez tę palisadę, więc rozglądasz się po, po pustym terenie. No dobra, to chyba tyle. Mhm. E, Hakon. Dobra, jak widzę, że... Mm... Czy mój wóz jeszcze wjechał? Już w palisad- między znaczy, znaczy jest pod palisadą, tak jak reszta wozów, tylko no twój wóz to nie jest powóz, tak? Więc nie stoisz na dachu, e, stoisz po prostu na wozie, więc stoisz dużo niżej, więc no jak ta palisada jakby wzrost ci nie pomaga, no jest dosyć wysoko, tak? A widzisz kątem oka, że to mi tam już, no może nie jak kot, jak, jak niepełnosprawny kot przewalił się na drugą stronę. No dobra, jak trzymam to, to pudło, to wysypuję po prostu z niego zawartość. Mhm. Jeżeli to jest jedzenie, no to nie chcę tego marnować i rzucam bardziej tak, może nie, że konkretnie w jeźdźca ten pudło, tylko bardziej tak w nogi najbliższego wilka, żeby mhm. jakoś się przewrócił. Mhm. Wykonaj sobie test umiejętności strzeleckich, ale no to jest prosta rzecz, więc z plus 60. U, 10. Krytyczny sukces i plus 10. Okej, okay, 10 sukcesów. W takim razie możesz wybrać albo liczba przeciwników, 
którzy się wbiją w momencie ewentualnego sukcesu tego, tego ich testu, który teraz nastąpi, aktualnie szansa wynosi 60%. Albo licz, w przypadku powodzenia liczba przeciwników, z którymi się zetrzecie, spadnie o dwóch, albo szansa, że oni się w ogóle w was wbiją, spadnie o 20%, ale jeśli się uda, to liczba przeciwników się nie zmieni. A tak będę rzucał kością, ile przeciwników się wbije, ale minus dwa, jeśli wybierzesz tą drugą opcję. Wybór należy do ciebie. To mniej przeciwników od dwóch. Dobra. E, więc wysypujesz to jedzenie, rzucasz te skrzynie, mniej więcej tam, no i dosłownie sekundę później wpada, wpada, na, wpada jakiś jeździec na, 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 na te skrzynie. E, widzisz, że ta skrzynia, jak ją rzuciłeś, to w ogóle otwarła się wiekiem do góry. I ten wilk po prostu włożył swoje odnoży do środka tej skrzyni i przewrócił się. Przewrócił się, cały czas miał tę skrzynię w nodze, ona się, ona się rozpadła przy, przy takim jednym obrocie i uderzeniu o ziemię. Dwie części tej skrzyni poleciały w różne strony, jeden goblin dostał w ryj tym kawałkiem skrzyni i po prostu również spadł z tego wilka, upadł w kurzu. Dobrze? I teraz... Część łuczników staje gotowa, żeby ostrzeliwać nadjeżdżających gobliny i na wilkach. Ludzie pod rozkazem Franca zaczynają przez strzeliny w palisadzie wpadać. Niektórzy w ogóle wchodzą na wóz, na którym jest Franc, żeby, żeby przejść za palisadę tak jak Tommy. I w tym momencie nadciągają tamci. I czy się w was wbiją i zaczną robić rzeź? 60% szans. Jeśli tego nie zdadzą, macie jeszcze chwilę czasu. 39, czyli atakują, atakują chmarą rozproszoną, więc tak naprawdę może to być jeden przeciwnik, a może być ich całkiem sporo. Rzucam kością K10, aby się dowiedzieć, ilu już teraz was dopada i rzucamy K10 minus 2, bo dwóch zabrało nam Hakon. Okej, okay, trzech, czyli tak naprawdę tylko jeden. I ten jeden rzucam wóz, który atakuje. Tak samo jak wtedy, czyli rzucam K10, tylko 1, 2 to jest wóz pierwszy. Ósemka, czyli to jest wóz obok, obok Hakona, wóz przedostatni. Na którym yy, macie gdzieś zanotowane, na którym jest Zuna? Na drugim była. Na drugim była, okej. Okay. Za nami. Czy ktoś tam jest yy, specyficzny na tym drugim wozie? Czy nie jest to doprecyzowane? Czy... Z, nami byli ci, z nami byli ci starcy. Ja wiem, kto był z nami. Dobra, okej. Okay. Czyli po prostu yy, randomowi yy, ludzie. To był, to był na pewno jeden z tych uczników, z tych braci, nie? Też z Zuną razem. Na tym przedostatnim nie było jakoś takich szczególnych mhm. bohaterów, nie? Dobrze. Ci ucznicy też byli bracia dwaj na, na tylnym. Nie? Więc e, wilk podbiega skacze. Goblin, który jest na nim, zaczyna dziabać swoją dzidą. Krzyczy. Zaczyna gać w ucznią. Wilk próbuje dopaść jednego, jednego z tych ludzi. Franz, wykonujesz test dowodzenia i teraz uwaga. Jeżeli go nie zdasz, umiera jeden człowiek. Jeżeli go nie zdasz na minus dwa lub gorzej, umiera dwóch ludzi. Jeżeli go zdasz na od plus 0 do plus 1, nic się nie dzieje. 
po prostu trwa jakiś impas e, lub po prostu pomniejsze obrażenia. Od 2 w górę, e, od, od 2 do 3 goblin jest martwy, na plus 4 goblin i wilk jest martwy. Plus 0, czyli plus impas. Mm, no, Franz, widzisz wyraźnie, jak e, no, ktoś trzyma widły i po prostu, no już miał uciekać w stronę dziury, aczkolwiek wziął, wziął po, po bliskie widły, próbuje zaatakować, wilk przedarł się obok niego, chwycił go za nadgarstek, szarpnął, on wyszarpnął ten nadgarstek, polała się krew, on dziabnął go lekko tymi widłami, ten, ten, ten wilgu opadł niżej, ten goblin zaczął dalej zaatakować, on zbił, już, już pra, prawie widziałeś jak ta dzida wbija się w głowę tego, tego jego mościa, on zbił to uderzenie e, swoimi widłami, no i już, no, widziałe, już, już, już prawie widziałeś jego śmierć w oczach, tego mężczyzny, którego imienia może nawet nie pamiętasz. Ale żyje. Jeszcze. Żyje. Akcje ludu, czyli Franz, ponawiasz też dowodzenia. Tyle, ile zdasz sukcesów, e, tyle pada trupów. Na minusach są negatywne konsekwencje, które, które, e, które będą miały swoją... Swoje konsekwencje później Nie ma żadnego modyfikatora Bez modyfikatora Tym razem To już jest taka otwarta walka Po po tym jak widziałeś To to, to starcie przy czwartym wozie W głowę W czerep tego goblina Wbija się strzała On po prostu przewraca się i opada Tamten wilk się wycofuje Gdzieś tam kolejnych zjeźdźców również pada i teraz wykonaj sobie test dowodzenia z plus 20, jak oni dobrze chowają się za palisadą i jeżeli to po prostu zdasz, chowają się wszyscy, jeżeli to zdasz na plus 3, chowają się wszyscy, a potem jeszcze ci łucznicy, znaczy wszyscy, wszyscy którzy, się, którzy nie walczą, a potem jeszcze ci łucznicy. Plus 4. 4. E, no widzisz, jak łucznicy zabezpieczają tyły, Czekają, aż wszyscy wpadną do środka przez te dziury, po czym, po czym oni sami przerzucają łuki, podają innym i tymi szczelinami przychodzą do środka, także już zostajesz praktycznie ty i Hakon. I te no, pojedyncze osoby jeszcze tam wchodzą, ale to jest kwestia, kwestia sekund i już będą po drugiej stronie. I gdy już to, to zobaczyłeś, gdy już widziałeś, że tych dziedziców wcale nie jest tak dużo, Gdzieś tam oczywiście pojawiają się kolejni, ale czujesz w jakiś sposób, że panujecie nad tym sytuacją. Cień na nieboskłonie. Rzucam kością K6. Ilu pojawia się obok Tomiego mieszkańców Zachsztadu? Na K6 plus 2. Ok, 3, czyli dwóch. Tomi, obok ciebie. Pojawiają się d- d- dwaj osobnicy, którzy wdrapali się na ten wóz, przeskoczyli dalej. I dlaczego to było istotne? Ponieważ Tomi i tamci osobnicy, na nich jest największe prawdopodobieństwo, bo jako że są na tym chodniczku u góry, zaatakowania przez istotę, która się pojawiła. W k- drodze w kolejności są oczywiście Franz i Hakon, ale tutaj teraz jest nieco bardziej otwarty przed tą karczmą, ta istota się pojawiła. Więc jest szansa, że nie zaatakuje od razu. Rzucam jej po prostu test zwinności. 
on wynosi 45% szans, czyli mamy 45% szans, że już teraz wbije się w was ta latająca istota z jeźdźcem. A to mi wie, a raczej widział bardziej niż wie, co ona zrobiła z Friedrichem. Ich suta się zbliża, wzbiła się w powietrze, zamachnęła kilka razy dziko skrzydłami i zaczyna pikować w dół, ale jeszcze możecie coś zrobić. Friedrich odpoczywa. Franz? Tak, dalej. No bo mówiłeś, minutę leżę i gapię się. Minęły dwie tury od tego czasu, czy coś takiego. A to ile, e... ile jedna runda trwa? Bo szczerze mówiąc, nie myślałem o tym w ten sposób, że o, tam 10 rund. 60 sekund. To z powodu szoku. Czyli 6, 6 rund. No ja, jak 60 sekund trwa jedna runda, to... Jedna... E, sze, przepraszam, 60, e, minuta to jest 6 rund. Jedna runda to jest 10 sekund. Mm. Dobra, to jeszcze tą rundę i kolejną, bo ja nie mówiłem tego z taką... Yy, no rozumiem, znaczy... Tak znaczy u... Więc tą rundę jeszcze poleżę, kolejną też. Możemy jakieś testy zrobić, ale jeżeli ten, mm-hmm. jeżeli będę miał wybór, to... Znaczy tak naprawdę to... możesz już teraz się zabrać i pobiec, nie? Aczkolwiek zakładałem, że jest to jakiś, jakiś rodzaj odegrania szoku związanego z tak, sytuacją, tak, tak, tak. a powiedzmy sobie i tak nie dobiegniesz i nie będziesz tutaj e, game changerem no, tej sytuacji. Dwóch. Jasne, mm-hmm. ale ten. W następnej już będę myślał, czy czegoś nie robić. Mm-hmm. E, dobrze. Mm, Franz? Łucznicy strzelać w to... Kurestwo. Znaczy łucznicy się I... chowają do, 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 do palisady, Aha. czyli zmieniasz decyzję, znaczy, bo tu, tu już nie ma ludzi. Oni Aha, wszyscy... Oni, oni dopiero wchodzą. No to dobra, to nie, to nie zmieniam, to niech oni sobie wchodzą. Mhm. E... Patrzę na jakie ona jest wysokości, czy ja z tego wozu, nie wiem, jakbym chciał jakoś odbić się od tej palisady, to bym mógł wskoczyć tak do góry i gościować. Nie, nie jedyne co, e... to możesz czekać zakładając, że ona zaatakuje Ciebie lub tych ludzi z Tomiem. Czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że raczej poleci w Waszą stronę niż w Hakona, bo Hakon jest tylko jeden, a Was jest trzech na palisadzie i Ty. E, I Ty, Hartwina już nie ma i tak dalej. E, r, 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 również zniknął, mm, więc jest największe prawdopodobieństwo, że, że poleci w tę stronę i wtedy będziesz, jeśli sobie zostawisz akcję i będziesz czekał, spoko. Czyli będę mógł to zrobić, jeżeli po prostu przeczekam teraz, tak? I jeśli poleci w ciebie. I w, wasz, Aha, w waszym kierunku. Jeśli, jeśli poleci w Hakona, to to jest cztery wozy dalej, nie ma szans. Nie dam rady. Mhm. To tak, czekam, obserwuję tą sytuację i, i w tym samym momencie też krzyczę bronić tych dziur, żeby te wilki się nie przedarły. Tam do tych ludzi, którzy już przeszli, nie? Mhm. Oczekujesz. Tak, no bo myślę, że przyleci jednak tutaj bliżej do nas. Dobra. E, Tomi? Widzisz tą co, tak, 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 wychylasz się za tej palisady, obok ciebie są ludzie w skrócie, te, też się chowają i widzisz tę istotę i widzisz, że no, w, jeśli chodzi o walkę z tymi goblinami na wilkach, no to jesteście w dobrowej sytuacji, jakby nic wam się tutaj nie stanie złego, no, nie ma jak, e, przynajmniej na razie, na, patrząc na ich ekwipunek i tak dalej, aczkolwiek jeśli chodzi o tę istotę w przestworzach, to jesteście tutaj, no jak na talerzu. Przyczuję się taki kurczak na, na polanie w jakimś lesie z, z ptakami dzikimi, łownymi czy coś, a widać tego jej jeźdźca na, tej, na, tym, tak. na tym smoku? Mhm. A byłoby go jakoś trudniej. Małym trafić. smoku, zaznaczam. Mm. No. no nie jest to łatwe, aczkolwiek no nie, jest to, nie będzie to dużo trudniejsze niż strzelanie z jadącego wozu do jadących goblinów na wilkach, więc gorzej byś nie może na pewno. 
A dobra, na pewno to coś zwiększe. Nic, nic. Żeby Friedrich stanął w gardle chujozo i strzelam w nią. Mhm, dobrze. Więc za to, że to się porusza, ma minus, masz minus 20. E, jeśli chcesz strzelać w tego goblina, to masz kolejne minus 20. A jeżeli chcesz po prostu w to coś, tak. to masz... Ja myślę, że plus 40, bo to jest i goblin, i to coś się jakby liczy. Czyli masz wtedy plus 20 ogólnie. I w tym będziesz miał 10% szans, że trafisz w goblina. Ale, to, ale czyli najpierw trafisz, a potem się dowiemy dopiero w co. Jasne. Dobra. E, czyli minus 20 plus 3. Okej, okay, czyli plus 20. Po strzelasz w ten kształt na oślep. Mhm. Udało się. Cztery punkty sukcesu. Masz aż... Tobie cały czas zależy, żeby trafić tego goblina, tak? E, nie, nie. Wolałem w ogóle trafić. Okej, okay, bo, bo, bo o co chcę zaproponować? Zrobienie testu... Jako, że masz... Bo dostałeś bardzo dobrze, z plus cztery. Zrobienie testu e, percepcji. I jeżeli go z... tyle, ile będziesz miał punktów, o tyle procent, razy 10 oczywiście, zwiększymy szansę, że trafisz w tego goblina. Dobra, pewnie. Okej, okay, dobra, czyli test e, percepcji, zwykły, e, minusy nie grają roli, normalnie masz 10% szans, że go trafisz, powiedzmy, że zrzucisz teraz plus 2, będziesz miał... Okej, okay, plus 5, czyli 60% szans, że trafisz w tego goblina. Zakryżuję palce w wiadomym, heretycznym, złodziejskim znaku. Mhm. Rzuć ty. To nie będzie twój rzut, więc nie możesz go przerzucać mechanicznie, ale rzuć ty. <grym> nie jest na mnie. E, strzelasz Orba. po prostu w istotę. Był taki, więc naciągasz łuk. Masz wrażenie, że no jesteś tak po prostu rozwścieczony, że masz wrażenie, że czas spowolnił na moment. Czekasz na dobrą okazję. Strzelasz. I już widziałeś, miałeś idealnie wymierzone, już widziałeś, że ta strzała mknie w tego goblina. Ale w tym momencie istota machnęła skrzydłami, na chwilę przykryła go swoim skrzydłem. I jednak twoja strzała mknie w to skrzydło. E, czyli liczymy obrażenia z tego pierwotnego strzału. To jest plus 4 i co jeszcze jest więcej? I, i bonus siły, tak? 3 i No i łuku obrażenia, nie? Tak, czyli 10. Okej. Okay. 10. Opisałem, że wtrafia w skrzydło, aczkolwiek on, 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 on jeszcze jakby główna część trzymająca to skrzydło, to jest jakby takie ramię, więc 30% szans, że trafiasz w ramię i wtedy liczę pancerz, więc lepiej jakbym tego nie rzucił. Okej, okay. czyli nie liczę pancerza, czyli po prostu zwykłą wytrzymałość. 10. Dobrze, czyli zadajesz 5 obrażeń. A i chowam się z powrotem za ten mały murek. Dobrze. Czy ktoś ma jakąś wiedzę związaną z bestiami, czy czymś takim? Nic takiego nie. Pierwszy raz takie bydle widzę w życiu. Mhm. Nikt nic nie ma. Dobrze, więc osoba... Kto... E, może, a, a może z wiedzy kasonudy, skoro kasonudy mają przez tyle już setek lat y, kontakt z zielonoskórymi? Okej, okay, nieprecyzyjnie, w sensie my, myślę, że nie jest to takie połączenie wprost, ale jest jakieś, na pewno lepsze niż mają inni połączenia. Więc e, chciałbym, żebyś wykonał sobie Hakonie test tej wiedzy Krastonudy, ale z minus 20. Natomiast jeśli go zdasz, 
I nie, nie, nie będziesz mógł innym podać tej cyfry, to znaczy nie będziesz mógł, no wiadomo, nie, twoja postać nie może się wyrażać mechanicznie, tak? Więc będziesz musiał w jakiś inny sposób przekazać tę wiedzę. Jeśli go zdasz, wyślę ci prywatnie liczbę punktów żywotności, jaka została ta istocie. Ale nie możesz tej wiedzy przekazać innym graczom. Tak, tak wiesz, możesz powiedzieć, o jest, nie damy rady, albo o jeszcze trochę, nie? Czy, czy, czy coś takiego. Ale nie możesz okay. precyzyjnie powiedzieć. To rzucam. Minus 20. No niestety. Minus 3. Mhm. No dobrze, to mi robisz coś jeszcze? A więc, a więc wypuszczasz tę strzałę i jakby twoja strzała była bardzo malutkim punktem, która wpada w to skrzydło i szczerze mówiąc nie zauważyłeś jakiejkolwiek różnicy w poruszaniu tej bestii niczym takim. Widzisz tu tą swoją malutką strzałę, która dynda z tego skrzydła, które, które, które macha równie poradnie, jak, jak, jak machało wcześniej. Chowam się, chowam się właśnie za ten, za ten murek, żeby tam nie wystawać za bardzo i do tych dwóch, co są tam, dobra, łapcie jakąś dechę, kamień, coś, co tu leży pod ręką, rzucajcie w te gobliny. Mhm. Czyli zostajecie na tym daszku. Znaczy ty zostajesz na tym daszku. Ja, ja zostaję, tak. A, no i zachęcam, żeby też tutaj zostali i, i no, złapali ze pod ręką, może w łeb kogoś trafią czy coś. Mhm. Ja im robię test e, woli e, z modyfikatorem Franca. Jeśli nie zezą tego testu woli, zaskakują na dół. Hmm. Franc, najpierw wrzuć sobie test dowodzenia, zwykły. E, z, z, zerówki się nie liczą. Znaczy, my, minusy się nie liczą. Plus 4. Plus 4, ok. Czyli test siły woli to jest. Ty, Franc, chciałbyś, żeby oni zaskoczyli, czy nie? E, wiesz co, nie, to ja już jestem tam napalony, żeby po prostu tak patrzeć, jak ta bestia się zbliża, i tam już chcę ją gdzieś tam dźgać. Skupiam się na jakimś takim jej miejscu, gdzie ją można najlepiej dźgnąć. Czyli wolałbyś, żeby oni zostali, bo jest to większe prawdopodobieństwo, że ona poleci w waszym kierunku, bo będzie większa Dobra, grupka osób. Mhm. Okej, okay, bazowo oni mają 35 plus 4, czyli 75% szans, że zostaną na daszku. I zostają. I no, tu... no łapcie, no. Mm, dobrze, okej, okay, więc to mi po prostu kulisz się, czekasz. Hakon. Mm. Będziesz teraz ty. Potem wjadą e, gobliny, potem lud odpowie, a po, po tym jak lud odpowie, zaatakuje bestia. No nie wiadomo kogo zaatakuje, więc... Y... No nie, jest, jesteś tutaj co, wystawiony co, 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 przed palisadą. Co robią ci, uczni, co robią ci ucznicy, co, którzy Oni są ze mną? Oni wchodzą przez szczeliny. Wchodzą, no dobra, czyli robię to samo. Mhm, dobra. Y, jeżeli da się jakoś dołem, to dołem, nie? Mhm. Nie, e, jak najbardziej się da. E, wy, wykonaj sobie test mm, zwinności. Jeśli go zdasz, przechodzisz i masz jeszcze jedną akcję. Jeśli nie, całą rundę poświęcasz na przechodzenie. Minus 8, no nie. Mhm. E, no tak, wpadłeś w tę szczelinę w tej, w tej, w tej palisadzie. E, zaklinowałem się brzuchem. Tak, zaklinowałeś się, zaklinowałeś się brzuch, brzuchem. Ktoś cię tak łapie. O, krasnoludzie! Chodź tutaj! No i szarpią cię i tak a boli cię ten brzuch, musisz go tak wciągnąć i a, e, wtaszczają ci z powrotem i tak i, i wszyscy słyszą po prostu, że taki, tak, jakby taka kłoda się zwaliła przy, przy tej palisadzie, ale po drugiej stronie, co jest najważniejsze. Mm, dobrze? K10 goblinów e, wbija się. E, przepraszam, K8. Aż 7. Franz, stoisz na tym wozie. Czekasz na to coś i widzisz, że w zasadzie cała chmara, gdzieś tam jeden goblin jeździec po prostu wpada 
i dobiega do tych wozów. Hakon jeszcze tam uciekał, więc rzucam w tej siódemce, rzucam kaszustką. Il, ilu, za, il, ilu poleciało za Hakonem? Czterech, czyli pozostała trójka w ciebie, Francis. Tam, gdzie przed chwilą był Hakon, na te wozy wpadają te wilki, rozgrzebują dobytek, gobliny machają tymi dzidami, wrzeszczą. No, widzicie, jak po prostu wpadają na te wozy i już były przy tej dziurze, tam gdzie zniknął Hakon, no i nagle z tej dziury zaczynają wystawać widły i jest to no, bardzo komfortowa sytuacja do obrony, więc no, tamte, tamte wilki nie są w stanie dostać się w żaden sposób. Natomiast trzy z nich odłączają się od tej grupy i mkną prosto w stronę twojego powozu i K, jako że jest ich trzech, to oczywiście K trzech goblinów, bo wilki na pewno nie, z rozpędu wpada na ten wóz, też wybijają się, wpadają na wóz i już cię atakują, Franc. K trzech. Tylko jeden. Więc dwa wilki pod, pod, podjeżdżają pod wóz jeden, jeden, jeden z wilków był rozpędzony Goblin wybija się ze swojego siedziska I łapie się jedną rączką za krawędź tego powozu Wpada i osadza się przed tobą Szerzy zęby Po czym pociągnął takiego długiego gila Który wisiał mu z, z, z nohala I po prostu chciał cię dziabnąć swoją dzidą Sporne testy walki wręcz lub chyba, że chcesz unikać po prostu. Ja no to ja rzucę sporny. Mhm. Okej, okay. twój bardzo dobry test, plus 6 kontra mój bardzo kiepski test. Op opisz, jak go niszczysz. No ja patrzyłem na tą bestię, mhm. tak, gdzieś tam, gdzieś tam do góry już tak z wystawionym mieczem gotowym do skoku. Jak tylko zobaczyłem, że ten wskakuje na ten wóz, to po prostu jednym cięciem rozpłatałem go prawie na pół. Obcinając mu tam bark, gdzie on się tam chwytał tą, tą łapą za ten... Mhm. Więc I z powrotem przygotowuję miecz przygotowany na skok do tej... Na Cały czas jesteś skupiony na tej bestii, pojawia się z boku jakiś przeciwnik, jedno cięcie po nim. Cały czas patrzysz na tę bestię, która będzie zbliżać się do morderczego lotu. Nie ma żadnych nowych podleceń, więc po prostu lud broni się za palisadą. Jest to dosyć proste, dlatego Franz wykonaj sobie test dowodzenia z plus 40. Jeśli go nie zdasz, to coś przy, tej, przy, przy tych dziurach zacznie, zacznie iść nie tak, ale już teraz nie wydarzy się nic strasznego. No, rzucony jest plus 9, był pierwszy, dwa, dwa razy rzuciło. Wszystko jest pod kontrolą, nie ma szans, żeby te gobliny się przedarły. Raniący uszy jazgot i bestia zniża się do dołu. Franz, widzisz, jak ten kształt rośnie. Wiesz, że Friedricha tutaj nie ma. No i zastanawiasz się trochę, czy to nie była głupia decyzja, czy nie jesteś zbyt pewny siebie, czy te wszystkie dotychczasowe walki nie sprawiły, że nie, nie nabrałeś nieodwagi, ale właśnie głupoty. Wykonaj sobie test woli z plus 20. A nie mogę opanowania? Opanowania, przepraszam. E, przerzucę. Dobrze. Bardzo pewna sytuacja. Mhm, plus zero. Skupiasz, plus zero. skupiasz się na swoim celu i uświadamiasz sobie, że twoim celem nie jest pokonanie tej bestii. Że twoim celem jest udanie się do Holthusen i załatwienie tej wielkiej sprawy. A ta bestia 
To tylko przeszkoda. Mała, nieistotna przeszkoda, która jest po drodze i nie ma większego znaczenia. Bestia zniża się do lotu, a jesteś gotowy przyjąć ten atak. Być może nie będzie to miało znaczenia, ale jednak chcę oddać cel tej bestii, dlatego rzucam kością K10. Od 1 do 3 Tomi, od 4 do 6 towarzysz Tomiego numer 2, od 7 do 9 towarzysz Tomiego numer 3 i na dziesiątce jest Franc, no bo Franc jest pod palisadą, jakby on, on, wy, wy jesteście tak faktycznie wystawieni, ba, dosyć niekomfortowym jest zlecenie pod, po, po, pod tę palisadę, musiałby jakoś pod kątem, żeby potem wybić się z powrotem do góry, więc faktycznie bycie na palisadzie jest dla, dla niej najprostsze. Od 1 do 3 Tomi, na dziesiątce Franc. 3, 2, 1. Tomi? Tomi, masz... Bestia zbliża się w stronę waszej grupki, a ty masz jakieś dziwne wrażenie, że za swoją dzisiejszą przekąskę wybrała sobie ciebie. Zniża się, ty się kulisz i cały czas liczysz, capnie tego po prawej i capnie tego po prawej. Zbliża się, zbliża się, gdy już jest odległość od kilku metrów od ciebie, ty już wiesz, kogo ona chce capnąć. Franz, jesteś pod nią, widzisz, że ona próbuje, no jesteś przy tym miejscu, gdzie ona próbuje się zniżyć, ale no, jesteś tam, możesz zareagować, co robisz? No próbuję wybić się jakoś, nie wiem, może odepnąć trochę też od tej palisady jakoś tak, żeby jak najwyżej mm-hmm. mieć jak najlepszy zasięg i dźgnąć ją po prostu w to miękkie, nie? Czyli tam w podbrzusze. Mm-hmm. Y- gdzie nie ma tych łusek, nie? Mierzę tak, żeby... Więc tutaj jest duża, wyski. jest to dosyć proste. Ja jej nie rzucam spornego testu, bo jest w ogóle tobą... Albo w sumie takie są zasady, więc... Więc rzucę ten sporny test. Masz plus 20 do tego testu w związku z sytuacją. Mm, tak, tak. Nie walka wręcz, tak? Tak, zgadza się. No ja mam aż... Mm, nie ma ona czempiona na twoje szczęście, więc nawet jak wygra, to nic ci się nie stanie. Mhm. No, ale niestety ja miałem aż cztery sukcesy. A ty masz tylko jeden. Więc bierzesz zamach i było to cięcie pewne, dobre. Ale bestia była szybsza i jej nie, nie zaatakowałeś tak naprawdę jej podbrzusza, tylko zaatakowałeś już ogon. A ogon no nie jest taki spory jak to podbrzusze, dlatego po prostu przecinasz powietrze obok tego ogona i ty, Tomi, widzisz, co się dzieje. Tomi, sporne testy, atak w ciebie, co robisz? To nie ja to strzelał i, i ciągam brzuch i unikam. Okej, okay, czyli próbujesz uniknąć, dobrze? Tak. Mm, no to ja robię test walki wręcz. Mam minus zero. Nie mam, minus jeden, przepraszam. Nie, minus trzy. Ej, nie, przerzucam to, przerzucam. To Rozumiem, że skończy. tutaj sobie zostawiłeś ten punkt szczęścia. Mhm. Plus dwa. Plus dwa. Mm. Co robisz w ramach tego uniku? Bo unik pozwala ci się przesunąć no na pewno pół metra w przestrzeni czy coś takiego. A jesteś na tym daszku, więc 
Jeśli chcesz, możesz zaskoczyć na dół, możesz też zostać u góry. Więc co, chcę zostać u góry, no i chyba bardzo nie mogę pójść ani w lewo, ani w prawo, bo, bo ci ludzie tam są pozostali, no nie, więc... Oni są po twojej prawej. Aha, to trochę w lewo odbijam. Mhm. Trochę płyskam zębami i tak trochę, trochę odbijam w lewo, tak spodniej, żeby się tam wytoczyć, wyczołgać na czworaka mhm. i żeby trochę mieć manewru czy w górę, czy potem dalej w bok, no. Franz, wiesz, że tam był Tommy albo któryś z tych ludzi i su- usłyszałeś takie potworne kłapnięcie. Twoja wyobraźnia podpowiedziała ci, że tam mogła być głowa Tomiego. I niemalże widziałeś wyobraźnię, jak ta bestia wzbija się w powietrze z przyczepionym do siebie Tomim, przyczepionym za głowę. I faktycznie bestia wzbija się w powietrze. Tomi, gdy ta istota była tam w oddali, gdy wiesz, że tutaj było kilkadziesiąt osób wokół ciebie tak naprawdę i tak, tak sobie do niej strzelałeś, miałeś taką dziwną pewność siebie, że nie no, nie może mnie akurat zaatakować. Ale gdy ten pysk zamknął się 10 centymetrów od ciebie, zamknął się i widziałeś tą, tą łuskowatą istotę o olbrzymim łbie, to już wiedziałeś, że zagrożenie jest bardzo realne. Odskakujesz w bok, w podmuch powietrza obok was, rozwiało wam włosy, Ktoś się przewrócił z tych ludzi. Nie wiesz, czy dlatego, że ona zahaczyła od niego, czy dlatego z powodu tego podmuchu. To coś zatrzymało się na dziedzińcu, machnęło skrzydłami. Te zwłoki, które tam leżały, oblepione przez muchy, muchy zniknęły w pół sekundy, a zwłoki przewróciły się na na, na drugi bok przez sam ten podmuch tego wiatru i ona zbija się z powrotem w górę. Liczyłeś na to, że odleci. Tak samo jak wtedy z Friedrichem. Ale ona zaczyna zataczać koło ponad całym przykarczmiem, przygotowując się do kolejnego ataku. Friedrich? Czy chcesz coś zrobić? Powoli się zaczynam zbierać z podłogi. Ale tak powoli gdzieś tam, jak wstanę, to wezmę tarczę i Postaram się pójść w... Idę w stronę, jakby z którego się turlałem. Podejrzewam, że ślady na ziemi są. Po, po Wykonaj sobie ziemi, test percepcji z plus 20. Jeśli masz coś związanego ze słuchem, to może się przydać. Ze słuchem nic sobie nie przypominam. Czyli po prostu percepcja plus 20, tak? Mhm. Jeden sukces. Mhm. Słyszysz jakieś odgłosy boju? Ciężko sprecyzować, czy jest to, czy to jest szczekanie, czy to wycie umierającej osoby. Ciężko to sprecyzować, ale mniej więcej masz świadomość, gdzie toczy się akcja. No, cały obolały tam, jęcząc pod nosem, podchodzę do tej tarczy, biorę ją, przytraczam ją do, plec, do plecaka z powrotem i idę w kierunku tego, tego boju. Ale na razie po prostu idę, bo zbieram jeszcze, zbieram jeszcze siłę i a, no trochę mi to zajmie. Dopiero, w, dopiero za chwilę gdzieś znajdę siłę, żeby nie wiem, rzucić się truchtem chociażby. Więc mhm. na razie to jest zwykły taki marsz. Mhm. Mm. I to tyle. Franz? Bestia wzbija się w powietrze, zaczyna kołować nad całym dziedzińcem wysoko powietrzu. Rozumiem, że łucznicy już są za palisadą. Tak, no, już. Nie widzisz ich, nie widzisz ich, ale, ale tak. Mhm. Łucznicy walić do tego bydlęcia. I e, obserwuję sytuację, 
jaka się tam rozgrywa. Ona jest na wysokości, nie wiem, tej palisady, czy już jest znacznie wyżej? Znacznie wyżej. Ale no w zasięgu strzału jest, ale no nie jest to prosty strzał. Sięgnąć, bo mi nie sięgną. E, dobra, ja się w takim razie z tego wozu przenoszę na drugą stronę tej palisady. Mhm. E, plus 20 do spinaczki, no jesteś trochę wyższy od Tomiego, więc jest to, jest to prostsze. Tomi, w tej przestrzeni, którą zostawiłeś odskakując przed tą istotą, pojawia się, pojawia się Franc, zeskakując, przeskakując przez palisadę. No jeżeli mam jeszcze Franc, co robisz? Do, do roboty, to, to po prostu szykuje się tam gdzieś na, na atak, czyli obserwuję tą, obserwuję tą bestię, tak, i ewentualnie będę chciał, w, jeżeli gdzieś tam się będzie na nas lecieć, no to Gdzieś tam tym mieczem ją tam sięgnąć, zanim ona. Owaj łeb, bo jak wsadzi w nas. Bo... Widzisz, że to mnie jest przerażony, a ty, Franc, wykonaj sobie to. To już nie jest po prostu polecenie typu strzelaj zamiast czekać na wozie, tak? To jest poważna decyzja. I wielu tych uczników widzi teraz karczmę. Oni po, stojąc pod tą palicą po drugiej stronie, kiedy ona jest w środku, no, czują się odsłonięci, mimo wszystko. A bestia przypomina smoka, więc w głowie nie jed... wielu z nich przypominają się baśni i opowieści o tym, jak taki smok może zionąć ogniem, więc oni się czują bardzo wystawieni. I wielu z tych uczników, widząc ten budynek karczmy na środku, wolałoby do niego uciec. Dlatego wykonaj sobie trudny test dowodzenia minus 20. Plus mhm. 4. Wydajesz to polecenie, łucznicy zostają... W sensie wychodzą lekko na dziedziniec i kierują swoje łuki w górę, przygotowując się do strzału. No Franz, widzisz, że pozostali biegną, znaczy biegną, zaczynają biec w stronę tej karczmy pośrodku dziedzińca. Robisz coś z tym? Bronić dziur i otworów! Dresie po nich. Dobrze, to ponów test. Również taki sam, z minus 20. No, minus 1. To nie jest bardzo źle zdany test. Dlatego otworów w, tej, w tym przedzie palisady jest 5 i część osób została przy tych otworach, ale część osób starszych i tak dalej zaczęła biec w stronę tej karczmy, więc przy tych, przy tych dziurach zostało trochę osób, ale nie jest to doskonałe. Gobliny mogą powoli prawdopodobnie przedzierać się do środka. Nie jest dobrze. Tommy? Ta, 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 ta istota, ten smok, to, to ją widać? Tak nad, nie, nadlatuje? No jak tak patrzysz w górę, to tak. Niestety widać kołuje, ale w każdej chwili może się zniżyć do lotu. I kto wie, jak ja szybko będzie do ataku. Teraz, teraz na pewno wybierze kogoś innego, strzela w nią. <laughs> E, rozumiem, że na takich samych zasadach jak ostatnio. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Czyli plus 20. Mm-hmm. Również masz pl- plus 4, więc test percepcji, żeby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia w tego Czemu nie? Czemu jeźdźca. Nie? Oko mam takie całkiem, całkiem. Ok, no. plus 1, czyli 20% szans na trafienie w jeźdźca. Proszę bardzo rzucić. Uuu. 17. Ok. Plus 4 był test. Liczymy obrażenia. To, to też dziesiątka będzie w takim razie. Dziesiątka. 
Tak, bo 3 za e, siłę moją, 3 za łuk i 4 za sukces. A i plus 1, bo w poprzedniej w sumie rundzie ją trafiłem. Trafiłeś? Ale, ale, ale też... E, aha, bo to jest względem tego, tego, tego mm, goblina. Mhm, okej. Okay. Tak, więc względem e, e, powiedzmy smoka e, masz plusy? Nawet plus 20 bym powiedział, bo też uniknąłeś... E, t, e, zrobiłeś unik przed tym atakiem. Jest nawet plus 20, ale względem tego... Te, 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 te... Mhm. Dobra, więc liczę obrażenia. Mm. Czyli zostało wcale nie tak dużo. Wykonuję test siły woli. Jeżeli go nie zdam, dzieje się coś bardzo dobrego. To mi strzelasz i nie dowierzasz, ale widzisz, jak twoja strzała wpada między skrzydła i ta zakapturzona postać wygina się w bólu. Latająca istota, jej ruch na chwilę spowolnił, lekko opadła, wzbiła się ponownie, skręciła i już byłeś pewien, że odleci. Ale ona po prostu nabiera rozpędu i zaczyna kołować, aby zaraz spaść w dół. To nie wiem, czy obok będzie jakaś może beczka, skrzynka, pęknięta deska, tak żeby za cokolwiek... U u góry nic nie ma, musiałbyś zakoczyć na dół. Tam są różne takie rupiecie. No nic, to to podbiegam do tych ludzi, że tam są i i, i, i przy nich zostaje. Czyli też przy Francu. A, no tak, bo tam... Mm-hmm. No, tak. no więc strzelasz i zaczynasz się tłoczyć bliżej, bliżej nich. Próbujesz się faktycznie tak schować wśród nich? To znaczy tak schować za ich ramionami? Tak, tak, się, tak, tak faktycznie? No, nie, nie, aż tak, aż tak to nie, żebyśmy mm-hmm. sobie nie utrudniali sprawy, ale, ale no jest mi z tym źle, ale uch, trudno. To rzuć sobie test e, ukrywania się, jako że nie aż tak bardzo, to test e, skradania się. Z minus 20, jeśli go zdasz, nie jesteś brany pod uwagę. Miasto czy wieś? Mm, wieś. Wieś? Minus 20. Ale no wieś, wieś. Minus 2. No mhm. minus 2. To był Tommy Hakon. Hakonie, podnosisz się z ziemi, otrzepujesz. Widzisz, że część osób jest przy szczelinach, przy przedniej palisadzie, wyciągają widły, włócznie, yy, z- zaczynają tam, no po prostu bronią. Zauważasz ewidentnie, że jedna taka dziura jest niezbyt dobrze osłonięta, no ale przez cały dzieciniec ludzie po prostu pędą, pędem biegną w stronę bu- z- takiego podniszczonego budynku pośrodku tego dziedzińca, po- do-, do karczmy. Karczma wygląda na zamkniętą, aczkolwiek no drzwi nie są... Widzisz, że pierwszy mężczyzna dopada już, już drzwi, e- uderza w nie barkiem i one się po prostu otwierają i po prostu wpada w tę cieluść. Obok ciebie, nagle, Zuna, poklepujecie. Wszystko dobrze? Ajaj, uciekaj do karczmy. I rozglądam się, czy jest, bo mówi, że jest jedna taka niezbyt osłonięta, więc szukam czegoś w miarę ciężkiego, co mógłbym podstawić pod to. Podstawić pod I to, co przez to rozumiesz? W sensie, w sensie do tej dziury przy, przytargać to, żeby nie, nie dało się, jak mógłbym zestawić. A chcesz się zasłonić? Okej, okay. rzuć sobie test percepcji z plus 20. Minus 3. Nie widzisz niczego takiego w pobliżu. 
Yy, dobra, to ja po prostu przy niej staję. Mhm. Z uniesionym kilofem, po prostu jeżeli cokolwiek będzie przy... I po prostu będę tam tak długo czekał, aż będę miał pewność, że już w miarę wszyscy są bezpieczni. Mhm. Więc e, test walki wręcz z plus 40, to jest bardzo komfortowa pozycja, jakby nie chcesz nikogo zażanić za wszelką cenę, po prostu pilnujesz, żeby nikt tutaj się, się nie przedarł. Więc test walki wręcz z plus 40, jeśli go zdasz, nie będzie żadnych problemów, nawet jak się jakiś goblin pojawi, to po prostu pogrozisz i jakby już nie, nie będzie atakowało. Cztery sukcesy. Mhm. No więc jesteś, zostawiasz to brakujące miejsce, i przechodzimy do ataku goblinów. Tam ostatni goblin dołącza, więc wszystkie osiem są na zewnątrz. Franz, jak rozumiem, obserwujesz sytuację z góry, tak? Bo czy jesteś, no, obserwujesz sytuację jakby również po tej zewnętrznej stronie. Mhm. Więc jest osiem goblinów na wilkach po zewnętrznej stronie. Rzucam im... Mamy 70% szans, że próbują po prostu przedostać się przez, przez te dziury, co będzie bardzo trudne, ale jeśli rzucę od, rzucę od 71 lub więcej, to połowa, czyli cztery gobliny zaczynają objeżdżać palisadę i szukać dziury, które tutaj na pewno są. Cały czas mówimy tylko o przedniej stronie tej palisady i szukają dziury, aby wejść gdzieś od boków. No, w tej, w tej rundzie atakują tylko i wyłącznie te dziury. Franz, test dowodzenia z plus 40. Pięć sukcesów. Mhm. No, gobliny, no, nie, nie, nie ma żadnej szansy, żeby przedarły się do środka. Hakon zostawił tę jedną pozostałą dziurę. I widzisz, widzicie, że przy dziurach zostali tylko pojedynczy osobnicy. Ci, którzy mieli łuki również zostali na dziedzińcu i przygotowują się do strzału. Cała reszta jest już w karczmie. Ostatnia osoba, osoba właśnie weszła do karczmy i słyszycie stamtąd odgłosy typu zostawić wyjścia, zostawić przejścia, nie, chodźmy na zewnątrz, nie, o co ty ożalałeś? Łucznicy zaczynają strzelać. Franc Wykonaj sobie test dowodzenia z minus 20. Tyle, ile masz plusów, tylu trafia. Mhm. E, dwóch, e, dwóch trafia. Każdy z nich ma 10% szans i rzuca to wszystko osobno na zranienie goblina. Ok, 97, nie? 47 również, nie? Ok, Franz, każdy z nich odejmuje tej istocie K4 punkty żywotności. Rzuty są otwarte i tu to rzucasz ty, dwie osobne kaczwórki. Każda kaczwórka jest otwarta, czyli jak rzucisz 4, rzucamy jeszcze raz. I dodajemy. 1 mhm. i 4, dobrze. I rzucasz jeszcze raz, za tą czwórkę. I 3, czyli 1 i 7, czyli razem 8. Podobnie jak ostatnio, nie widać, aby na bestii zrobiło to jakiekolwiek wrażenie. Bestia zaczyna kołować i spada w dół. I robię tak samo jak ostatnio, czyli wykonuje jej test zwinności. Jeżeli go zda, już teraz atakuje. 
jeśli nie, dopiero zaczyna w określony punkt pikować. To jest po prostu zapowiedź, że ten atak nastąpi w następnej rundzie. Widzicie, że bestia zwija skrzydła, goblin przykleja się do niej najbardziej jak może i kształt opada w dół. Wasza grupka, czyli Tommy, Franz i dwóch jegomości, to jest największe skupisko ludzi. Wszyscy są dosyć rozproszeni. Dlatego to, że w waszą grupkę kogoś z was jest 50% szans, jeśli rzucę dychę, to będzie szansa, że w Hakona. To znaczy, że w kogoś obok, być może w Hakona, ale dopiero się dowiemy. To dziesiątka jeszcze nie jest potwierdzeniem, że to jest Hakon. Rzucam dziesiątką. 9. Dobrze, rzucam po prostu test walki. Okej, okay. Franz, wykonaj test dowodzenia z minus 40. Jeżeli go nie zdasz, jeden mężczyzna umiera. Jeżeli go zdasz na od 0 od do 1, mężczyzna jest porwany. Jeżeli będziesz miał dwa sukcesy, jest jakiegoś rodzaju impas. Cztery sukcesy, mężczyzna zadaje jakieś obrażenia. Minus 40 do zawodzenia. Mhm. Franz, widzisz jak na twoich oczach, widzisz mężczyznę, który... Został na dziedzińcu, aby ostrzeliwać bestię. Gdy ona zaczęła spadać w dół, widzisz, że oni zaczynają się rozstępywać, widząc, że nadlatuje, ale jakby liczyli w duchu, że może atakuje was, może kogoś innego. I nagle ten jeden mężczyzna, któremu kazało ich zostać na dziedzińcu, na twoich oczach, ginie. Bestia opadła, uderzyła na ten dziedziniec, machnęła skrzydłami i odbiła się z powrotem do góry. Po prostu chwyciła go zębiskami, szarpnęła, wzbiła się w górę, ale zrobiła to tak nagle, że wszyscy usłyszeliście potworne pęknięcie. Nogi odłączyły się od reszty korpusu, rozdzieliły się i trzymały się tylko na kręgosłupie. Nogi wzbijają się w górę, ale gdzieś 3 metry nad powierzchnią ziemi, mniej więcej na wysokości twojego spojrzenia, Franz, ten kręgosłup dopiero wtedy pękno, p- pękł i nogi same nogi z wystającymi, z wystającymi kilkoma kręgami spadają w, d- w dół, w powietrzu leje się krew i pff, i same nogi z tym kawałkiem kręgosłupa opadają na dziedziniec. Bestia wzbija się w górę, trzyma cały korpus, głowę, rękę, gryzie, potem podrzuca sobie go jeszcze w górę, macha drugi raz skrzydłami, bierze rozpęd i wbija się w niego, połykając resztkę w całości. I wzbija się w górę. Krew tryska za nią. Ten mężczyzna, nie wiesz, który to był. Nie wiesz, jak się nazywał. Uświadomisz sobie to, porównując sportki z innymi ludźmi. Dopiero wtedy dowiecie się, kto to mógł być. Friedrich? Idę. Mhm. Ale zacz- zaczynam nabierać jakiegoś takiego pędu, gdzieś przechodzę w truch, jestem zdeterminowany, słysząc te ich te odgłosy walki żeby mimo wszystko im pomóc, bo one nie cichną, one już trwają, a no, chcę się jakkolwiek przydać, jeżeli, jeżeli w ogóle jest szansa, żebym tam dobiegł na czas, ale staram się tego osiągnąć, staram się to osiągnąć, oczywiście nie, nie, nadwyręż, nie nadwyrężając się jeszcze, 
Więc od teraz, tak przez kilka rund, będę po prostu truchtał w tamtym kierunku, obserwując oczywiście otoczenie, czy gdzieś jakiś wilk albo inna jakaś bestia się nie, nie pałęta w okolicy. Słyszysz jazgo z tamtego miejsca. Wykonaj test siły woli. Z plus 20. W sensie z, z, tam, gdzie jest walka. Tak. tak. Tej jazgo, tej bestii. Mhm. Plus 20. Zero sukcesów, ale zdane. Mhm. No słyszysz ten jazgot, opanowujesz się, aczkolwiek przystanąłeś na chwilę, no jak na to reagujesz? Ta bestia tam jest. Myślałem, że skończę gorzej, kiedy mnie chwyciła, ale po tym jak raz ją pchnąłem, wydawało mi się, że nic jej nie zrobiłem, no ale puściłam nie mimo wszystko i staram się tak o niej myśleć właśnie, jako o przerażającej na pierwszy rzut oka, ale mimo wszystko w łatwej do żeby się jej przeciwstawić, tak, że da się ją udźgnąć, da się jej coś zrobić, da się z nią jakkolwiek wygrać, jakkolwiek to rozumieć. I, i z taką staram się tak nastawić do, do tej bestii. Mhm. Czyli idź dalej. Mhm. Dobra. Franz. Ja mam pytanie, czy jak my bronimy tych dziur, to my Pozabijaliśmy część tych, chociaż jednego z tych goblinów, które tam na tych wilkach były? Czy one tam cały czas Nie, nie. Po prostu to polega na tym, że te gobliny nie są aż tak idiotyczne, że one tam wchodzą po prostu na łeb, na szyję. To znaczy te dziury są zastawione, więc te gobliny gdzieś próbują coś zgnąć, coś z oddali, ale no, ludzie bardziej są nawet nastawieni obronnie niż, niż agresywnie i w tej pozycji jest to bardzo efektywne. Ale jest jakiegoś rodzaju impas przy tych dziurach. Szacuję, szacuję jak wielka jest ta, ta karczma. Mhm. Tam wszyscy się pomieścimy tak, żeby sobie ewentualnie nie przeszkadzać, jak przyjdzie do obrony. To jest dosyć spora karczma. Nie, nie będzie problemu. Znaczy, to... Będzie tłocznie, ale no nie pozabijacie się. No wy siebie nie, może tak. Krzyczę do wszystkich do karczmy, bo nas wpierdoli to latające gówno. I mhm. sam zaczynam biec tam w stronę tej drabinki. Chyba, że jest na tyle niewysoko, że mogę zeskoczyć w miarę bezpiecznie. 3,5 metra. 3,5 metra? Mhm. E, nie, to biegnę do drabinki. Mhm. Wydałeś rozkaz? Biegniesz do drabinki, schodzisz na dół. E, rzuć sobie teraz zwinności, jeśli go zdasz, jesteś w karczmie. Minus jeden. Mhm. Jesteś na dziedzińcu. Biegniesz w stronę karczmy. Tomi? Słyszysz słowa Franca, widziałeś tą sytuację, widzisz ten nogi. Tak sobie myślę, tak sobie myślę, że to jest ostatnia szansa. I zostaję na tym, na tym, na tym mostku, przynajmniej mhm. na chwilę. I wyciągam kolejną strzałę, a już jest ich coraz mniej. I tak poświęcam dłuższą chwilę na celowanie ten latający kształt. No mhm. i tak patrzę, jak lata, jak ten jeździec na nim się rusza. No i tak czekam, czekam. No i generalnie robię akcję celowania. Dobrze. E, wtedy tutaj idzie po prostu plus 10. Jak stoisz z słama? Nawet 20. Okej, okay, okej, okay, w porządku. E, jak stoisz z punktami sukcesu względem tej bestii? E... Miałem do niej pl jeden, więc teraz no tracę. I do goblina też tracę z tego, co rozumiem, bo nie zadaję żadnych obrad. No dobra. 
Hakon? No, zabezpieczasz to dziurę odpowiednio. Tak. Widzisz polecenia, jakie zostały wydane. No, widzisz, nawet Franz biega po drabinie i biegnie w stronę, w stronę karczmy. No i ludzie zbierają się po to, żeby opuścić już bronienie tych dziur. A kto, ktoś z nich jest w ogóle koło mnie? Bo ja nie, ja nie widziałem za bardzo pewnie, co się stało z... Nie, to, to się wydarzyło z, na dziedzińcu, więc... E... Nie, nie, mi chodzi Aha. z Fredrysiem. Nie, nie, nie. No, nie, bo ja byłem w plecami, ale widzę, że go nie ma. Ta, no, nie widziałem tak wiesz co, szczerze mówiąc jest tutaj tyle ludzi i tyle się dzieje, że mm, bo nie zakładasz, że go nie ma okay. z jakichś powodów. Ciężko dobra, stwierdzić dobra, po prostu dobra. jakby, wiesz. Dobra, no to jak widzę, że oni też już się zbierają, <śmiech> zaczynają uciekać w stronę karczmy, no to jeżeli tak tylko tak robię takie schylenie się, czy tam ktoś jest po drugiej stronie i od razu zaczynam, jeżeli nikogo nie ma, to zaczynam po prostu być w stronę karczmy. Dobrze, to wykonaj sobie jeszcze te walki w ręce plus 40 faktycznie, czy wybierasz taki dobry moment, to znaczy, że na przykład odegnasz jednego goblina i dopiero wtedy zaczniesz biec, nie? Bo to sprawi, że on... No jest szansa, że zaczniesz biec i od razu za tobą wylezie jakiś goblin. I... No właśnie o to mi chodziło, mm-hmm, mm-hmm. żeby tak zminimalizować to. No więc jeszcze odgraza, odgrażasz jednemu goblinowi, który po prostu e, pozostawia tę dziurę, idzie do kolejnej i w tym momencie rzucasz się biegiem. E, test zwinności z plus 40, bo to jednak jest mniejszy dystans niż jakbyś był u góry, bo z drugiej strony masz trochę mniejszą szybkość. E, test zwinności z plus 40, jak go zdasz, jesteś w środku. Plus jeden jest. Mm-hmm. Mijasz Franca, który tak zeskoczył z tej drabiny i jeszcze biegnie w stronę tego, w stronę tej karczmy. Przechodzisz szybko obok niego i dopadasz wyjścia. Jako, że zwolnione już zwolnione zostają te dziury, rzucam kością procentową od 1 do 50. No, w sumie K8 goblinów e, zaczyna przechodzić. Od 61 do 100. Mm, albo nikt, albo jeden. Dobrze? Albo nikt, albo jeden. Od 1 do 3. 1, od 4 do 6 nikt. Ok? Mm, wszyscy biegną. A, albo, albo gobliny nie za bardzo zorientowały się, co się dzieje. Albo... Dosyć nieźle wszyscy broniący to zorganizowali, bo wszyscy zaczynają, wszyscy po, wszyscy po prostu biegną do karczmy i gobliny, gobliny nie przedostały się na stronę dziedzińca. Na dziedzińcu, nie licząc Tomiego i Franca, zostają K4 osoby. Jedna osoba, czyli został Tommy, Franz i jedna osoba na placu boju. Wszystko jest opustoszałe ludzie gromadzą się w karczmie. Więc to były gobliny, teraz powinien być lud. Nie wiadomo, co lud jeszcze robi, dopiero tam wpadacie, więc nie wiadomo, jak oni organizują sytuację. Więc przechodzimy do bestii. Jako, że bestia dopiero się mm, nakarmiła, jej szansa, że zaatakuje teraz, bardzo spadła. Ma minus 30 do testu, Czyli e, ma, jest 25% szans, że bestia pikuje teraz w dół i atakuje już teraz. A ma do wyboru trzy osoby. Bo Francja jeszcze nie dobiegła. Czy ja na pewno rzuciłem setką? Tak, rzuciłem cztery. 
Już teraz atak. Tommy, Franz i ten jeden jegomość. No czujecie się bardzo niepewnie, bardzo wystawieni. Bestia spada w dół. Może trzeba było uciekać. Tommy jest najbardziej wystawiony. Już tam kością K10. Od 1 do 4 Tommy. Od 5 do 7 Franz. Od 8 do 10. Jegomość. Zachrztecki jegomość. 3. 2. 1. Franz? Rzut. Minus 40. Na dowodzenie. Bestia spada w dół. Wykonuje zamach skrzydłami. Przelatuje obok ciebie, Franz. Przelatuje między wozem, który jest tam po prostu porzucony. I ten jegomość, ostatni jegomość, który biegnie w stronę karczmy. Bestia łapie pyskiem jego nogę. Słyszycie kolejny trzask. Ale tym razem noga nie pękła. Nie urwała się dwa metry dalej. Trzyma się. Wydał z siebie i po prostu zniknął. Bestia mknie dalej i próbowała wystartować, aby nie zahaczyć o palisadę. I oczywiście jej się udało. Ale nie udało się temu jego mościowi, którego trzymała za nogę. I on, zawieszony głową do dołu, jego końcówka głowy, uderzyła o palisadę. Głowa w pobliżu karku wygięła się w kącie prostym o 90 stopni. I tak ta laleczka, z której w jednej sekundzie uszło życie, zaczyna balansować w powietrzu, a ta bestia jakby najedzona już. Jakby może była już robiła to tylko dla zabawy. Po prostu puszcza go. I on gdzieś zapali sadą już dawno martwy. Pada. Bezgłośnie. Bezgłośnie przynajmniej dla was. Friedrich się zbliża. Franz? Nie dałbym rady sięgnąć, nie? Jak ona tam podatywała pod niego. Nie. Nie byłeś przygotowany, to się wydarzyło szybko. Jeżeli tak, to było mniej więcej obok ciebie na dziedzińcu, ale to dalej było kilka metrów. Co robisz, Franz? No ja, ja biegnę do karczmy. Mhm. Nie mam nic do roboty tutaj. Mhm. Test dowodzenia z plus 20. Jak ludzie sobie radzą w karczmie? Cześć sukcesów. Te kilka chwil wystarczyło, aby karczma już w ogóle nie przypominała karczmy. Stoliki, okienice są pozamykane, szafki są przysunięte pod okna, stoły po prostu jeżdżą w te i we w te i są zasłaniane. Jak tylko tam wbiegasz, 
ktoś po prostu trzyma te drzwi, otwiera ci je, gdy wbiegasz i od razu zamyka za tobą. Co robisz, Franz? Masz jeszcze jedną akcję. Wszyscy z długą bronią tutaj przy drzwiach. To jest pierwsze, co komunikuje. No i tak rozglądam się, widzę, że są dobrze zorganizowani. No to na razie tyle. Stoję przy tych drzwiach i patrzę, co się będzie działo. Mhm. Tommy? Jesteś sam. Jeden uciekł, jeden zginął. No, no tego nie widzę, bo jestem tak skupiony na celu. Mhm. Powstrzymuję ten wymiot, który, który, który pewnie się zbiera na widok tamtej, tamtej szyi. No i co? To tak. No to, to bydle tak chyba niedaleko w miarę jeszcze jest. No wzbiło się ponownie w powietrze i. No i kołuje. No nic, celowałem, strzelam, coś z tym muszę zrobić i spierdalać. Mhm. No to strzał. A... Na pe- ale na pewno nie dobiegniesz do karczmy, jeśli strzelisz. Może, o, może dam jakąś szansę, żebyś dobiegł, ale to będzie bardzo mała szansa. Dobra, strzelam. A w jakiej odległości ona jest, swoją Ta karczma? Połowa może w zasięgu? Nie, nie, ta, 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 ten smok. No, do twojego zasięgu, czyli tam do 40-50 metrów, tak, okay. na pewno. Dobrze. No, bazowo miałeś plus 20 w tych, w tych warunkach, ze względu na wielkość. Mhm, i co, czyli jeszcze 20 za celowanie. Tak, czyli teraz będziesz miał plus 40. I teraz e, daję ci wybór. Mhm. E, albo zostawiamy plus 20, czyli nie masz plus 40, masz tylko plus 20, albo... I w tym wypadku, jeśli ten wybór podejmiesz, dodamy plus 20 w szansę trafienia goblina. To tak, żeby ci zamotać. Cholera. Nie, nie, bo wolę mieć większą szansę trafienia. Okej. Okay. Dobra. Celam. Mhm, czyli plus 40. Aż 7 sukcesów, więc zrobimy ponownie test percepcji na szansę trafienia w goblina. Mm. Wiesz co? Kurde. Nie musisz tego robić. Znaczy i, i, tak, i tak strzelasz w cokolwiek, więc i tak to 10% tak. będzie, więc... Cięż, ciężkie rzeczy to są. Wiesz co? Kurde, może, może w takim razie nie... Nie zamieniajmy w takim razie tego, niech to... Albo nie, dobra, dobra, nie jebać, zamieniajmy, niech wypadnie. Spróbujmy trafić w Gulian, bo jak rozumiem, że nie, no to wpadnie w nią, tak czy inaczej. Mm, znaczy, w sensie, sensie te z percepcji, tak? Robimy. E, tak, i jak to... No tak, jak nie, nie wpadnie w Goblina, to i tak wpadnie... Tak, w, tak, no, już trafiłeś. jak tak naprawdę. No dobrze, te z percepcji w takim razie. Mhm. Okej, okay, czyli mamy tylko 10% szans, żeby trafić w goblina. Rzuc, yy, rzuć sobie. 37. Więc trafiasz w bestię. Obrażenia? 7, 3 za łuk i 3 za się 13. Wchodzi 8 obrażeń. Wypuszczasz strzałę. Pewny lot. Strzała jest w bestii. Mrużyłeś oczy, aby wychwycić jakiekolwiek drgnięcie w jej locie. 
nie zobaczyłeś nic takiego. No uciekam. Mhm. Chcesz wbiec do karczmy. Najlepiej. No mhm. ja, Jaką masz prędkość? Masz mniejszą prędkość niż człowiek, prawda? E, tak, mam trzy. Mhm. Normalnie. No uciekam, to wtedy mm, Test zwinności z minus 40 i jesteś już w karczmie. No, chyba nie jestem. Chyba nie. A, miałeś minus 8. <laughs> Niech to. No to było mi to błoto. Zeskakujesz z daszku. Znaczy, zeskakujesz z daszku. Eee, biegniesz do drabiny. Właśnie, biegniesz do drabiny, czy zeskakujesz z daszku? To jest ja ważne. Zeskakujesz. No dobra, i, i, i tak tutaj nawet z modyfikatorem dodatnim by tutaj nic nie pomogło. Na, na, nawet z plus 20 kolejnym. Ale to dalej jest te 3,5 metra. Rzuć sobie test zwinności jeszcze jeden. Z plus 20. Czy, czy jakieś atletyki może? Atletyki, atletyki, okej. Okay. Będzie lepsza faktycznie. Plus 6. Mhm. No łapiesz się krawędzi dachu, tak się spuszczasz na dół, e, więc upadek był w miarę bardzo kontrolowany. No ale niestety straciłeś cenne chwile. Sam na tym placy guźni, żeby mnie nie było widać za bardzo i na tyle. Hakon. Jesteś w środku, ludzie organizują się, wpadł, wpadł również Franc. Pomieszczenie jest, jest ciemno, e, nigdzie nie palą się jeszcze światła, odro, od, odrobinki światła wpadają przez szczeliny w deskach. Mm, dobra, rozglądam się. I w ogóle, czy są tu, tak, jakby nie zwracamy uwagi zaaferowane całą, całą sytuacją, czy, czy są tu jakieś ludzie obcy, których wcześniej nie widziałem? Czy to wygląda na całkowicie opustoszałe miejsce? Mm, test? Percep... Y- Kurczę, nie, niedługo znasz tych ludzi mimo wszystko, jeśli chodzi o ich twarze. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jesteś przyzwyczajony w ogóle do widoku ludzkich twarzy. Jest tutaj ciemnawo. Ale od razu ci powiem, że to będzie bardzo ciężki test, żeby to ocenić. Znaczy, może inaczej, nie rzuca się w oczy nikt charakterystycznie inny. To wiesz, jak tak się po prostu zerkasz. No jak chcesz, możesz sobie zrzucić test percepcji z minus 40. Nie, to po prostu się między ludźmi przyciskam za ladę, jeżeli tam jest jakaś jakaś lada była. Rozumiem, że to jest kaczma, taka standardowa. No i zaczynam tam grzebać po prostu podaną, czy jest jakaś... Myślę po prostu, cholera wie, co ci ludzie mają przy sobie. Taki kacz masz, pewnie się tu muszą bronić, skoro jest palisada. Może ma jakimś cudem coś przydatnego dla mnie. Dobra. Czyli chodzi mi bardziej o coś, jakiś proch, mhm. materiały wybuchowe. No raczej, raczej by to zabrał jego mość. No z drugiej strony był tutaj atak. Może uciekł, może boi się tutaj zap- zapuszczać. 30% szans, że jest tutaj coś interesującego. No, niestety, wszystko jest opustoszałe. No to, to mi pewnie trochę zajmuje, więc po prostu tam zaczynam grzebać. Dobra. No tutaj rzucam dwa, dwa razy K8 i wybieram lepszy wynik. Tutaj już jest bardzo prosta sytuacja. Okej, okay, ósemka, więc nie rzucam drugi raz. Tommy, biegniesz w stronę karczmy. I słyszysz jazgot, tym razem nie tej latającej istoty, ale goblini jazgot. Jazgot goblinów, które przedzierają się bardzo szybko przez te wszystkie szczeliny. Warczenie z różnych stron. 
masz wrażenie, że jesteś bardzo wystawiony, a ludzie w karczmie już otwierają ci drzwiczki, licząc na to, że tam zaraz szybko wbiegniesz. Ale czy tak się stanie? Lud. Akcja ludu. Drzwi się lekko otwarły. Otwarli je Tomiemu. Widzisz, Franc, wyraźnie palisadę przedzierających się przez nią gobliny. Wilk, który wskakuje i wskoczył tak prężnie, że nawet zastanawiasz się, czy ten wilk nie jest w stanie dobiec do Tomiego, zanim on dobiegnie do tych drzwi. Ktoś już ustawia się z łukiem przy tych drzwiach. Wygląda jakby celował w Tomiego, ale celuje ponad Tomim. I skrzydła. Skrzydła u góry. Dźwięk latającej istoty, która zaraz zniży się. Franc? Widzisz, że skaczmy wybiega z w stronę Tomiego. Co robisz? Jeszcze do tych z długą bronią. Za mną. I jak widzę, w jakiej to mi jest sytuacji, to biegną mu z ocieczą. Ona, ona wyciąga, po, po, pokazuje ręką, żeby, żebyś nie biegła. Ale ja jej nie słucham. Mhm. Tomi? Widzisz, jak wybiega w tym ja. stronę, w stronę Zuna? Robi kilka kroków i próbuje cię złapać i wręcz wtargać do środka. Przecież biegnę, no. Dajesz się? No, daję się. W sumie, no, nawet jej pomagam się rozpędzić. Mhm. Robię jej test siły. Ma tylko 30. Mhm. Wybiegła. Łapie cię. Próbuje cię popchnąć. Może przyspieszyła cię o pół kroku. Ale po prostu widzisz po jej twarzy, że bardzo, ale to bardzo chciała to zrobić. Rzucam test latającej bestii. No uciekaj no. Bestia zatacza koło. Bestia zniża się. Zniża się, by zaatakować. Ale robi to. Robi to powoli. Tomi, jesteś w środku. Wy tylko mieliście wyjść. Tomi wpadł do środka. Zuna zbiera się z ziemi i zaczyna biec z powrotem. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Łucznik strzela. Wypuszcza strzałę. Strzała przelatuje obok biegnącej do środka Zuny. Mknie w stronę wilka, osamotnionego wilka, bez goblina. Pomknęła nad wilkiem. Wbiła się w palisadę. Wilk biegnie w stronę Zuny. Atak. Skacze, zaciska szczęki w pobliżu jej głowy. Garść włosów. Włosów mysiego koloru zostaje w jego pysku. Zuna rzuca się do przodu, wpada do środka, drzwi się zamykają. Bożesz. Warczenie na zewnątrz, drzwi są zamknięte, ludzie przepychają was do środka, z każdej strony obstawiają każde wejście. Dźwięk skrzydeł z zewnątrz. Na piętro, idę, idę, na, idę na piętro i tam się szamoczy z tym łukiem. Na piętro i, i le, lezę na górę. Taki trochę w szoku. Łucznicy mhm. za nim. Kiwnęli głowami i podążyli w tamtą stronę. Friedrich? Mhm. 
wyłaniasz się z między drzew. Widzisz istotę, która kołuje nad gospodą, widzisz przy karczmie. Widzisz, że pod przednią palisadą rozstawione są wszystkie wasze wozy i nie ma tam w ogóle ludzi. Nie ma koni. Widzisz ostatniego goblina, który wchodzi do środka, wchodzi na dziedziniec przez szczelinę. Tam słyszysz jakieś dźwięki, jakieś przepychanki, jakieś, roz- jakieś, jakieś rozmowy. Wszyscy są w karczmie, otoczeni, oblężeni. Co robisz? Zanim jeszcze wyjdę z między tych drzew, bo mm-hmm. rozumiem, że tą bestię zauważyłem zanim wyszedłem z tego mm-hmm. de facto. Mm-hmm. Y- czy jest spore ryzyko, że ona mnie zauważy? To jest jakaś duża odległość? Ja ją widzę cały To są raz, duże odległości, tam... aczkolwiek w- w otoczenie w pobliżu tej karczmy jest dosyć odsłonięte. To znaczy, że no, jest duża szansa, że cię zauważy, tak? A jaka jest odległość między drzewami a pa- tą palisadą? No, w najlepszym momencie to jest kilka metrów. Dobra, no to w takim razie chowam się za jednym z drzew, tak żeby... Tak żeby... Tak tylko wychylam głowę, żeby ją widzieć. I jak ona kołuje, no to ona rozumiem, że w pewnym momencie jest odwrócona do mnie przodem, ale później się obraca i jest do mnie tyłem odwrócona. Więc... kiedy będzie do mnie odwrócona tyłem, wtedy rzucam się biegiem w kierunku palisady, tak żeby pod palisadą się schować, bo rozumiem, że stamtąd, jak ja będę pod palisadą, to już mnie nie będzie widzieć, tak? Czy ona jakieś takie szersze poła za, za... Jest bardzo mała szansa. No to tak robię, czekam, aż będzie do mnie dupą odwrócona i wtedy biegnę w kierunku okay. palisady. Okej, test skrajania się z plus 60. 6 sukcesów. Mhm. Przebiegasz pod nią. Nie widzisz jej. Bach, jesteś pod palisadą. Obok, wgniecenie w palisadzie, duża szczelina. Ciężko by się było przed nią, przez nią przedetrzeć, ale widzisz wyraźnie gobliny, wilki, które są naokoło tej gospody. W zasadzie z każdej strony. Chwilę patrzę przez tę szparę. Analizuję właśnie, patrzę, kto, gdzie, ilu ich tam stoi, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Um, upewniam się, czy po mojej stronie palisady nie ma żadnych y, niedobitków albo czegoś takiego. Jeżeli nie ma, to, to idę y, w kierunku tej w, jakby wjazdu do tego przykarczmia, tam gdzie stoją te nasze wozy. I, mhm. i będę chciał po prostu no, wykorzystać to jako wejście, chyba że wcześniej by, będą jakieś ogromne szczeliny, przez które się zmieszczę. Mhm. To wtedy ewentualnie zmienię, y, zmienię miejsce, przez które wejdę. I cały czas się przysłuchuje, czy gdzieś po drugiej stronie palisady się coś nie dzieje, nie? Jakieś gobliny nie chodzą i tak dalej. Idziesz w stronę tej przedniej palisady i przechodzisz obok kolejnej dziury. Dziura, która już jest odpowiedniej wielkości, aby się przed nią przedrzeć do środka. Widzisz z tej strony od boku są okiennice w tej karczmie. Jedna z okiennic jest otwarta. Tam widzisz wycelowane włócznie na zewnątrz. Prawdopodobnie ktoś się, ktoś się widzi i w tym momencie gobliny zrobiły się bardzo nerwowe. Wilki zaczęły się rozglądać, zaczęły warczeć jak nigdy. I widzisz, że wszystkie zaczynają biec na jedną stronę karczmy, po drugiej stronie. 
Jakby niemalże torując ci drogę do środka. Wykonać jest percepcji. Z plus 20. Dwa sukcesy. Widzisz, że mknął w stronę małego, rudego kształtu po drugiej stronie tego dziedzińca i ten kształt, ten kształt irytująco dla nich przebiega im pod wilkami, pod, pod, pod tymi goblinami i nikt nie w szczelinie. I one zatrzymają się przy szczelinie, wbijają swoje dziedy. Czyli ja teraz mam dosyć dużo, w sensie one nie patrzą teraz w moją stronę, tak? Tak, no poszły w ogóle na drugą stronę i coś, coś, coś ewidentnie ci, ci, ci tam pomaga. Mhm. Ewident... Upewniam się, czy ktoś na pewno mnie widzi z tego okna naprzeciwko. Macham tam wręcz do tego okna. Franc, słyszysz, gdy już jesteś u góry, Franc też idziesz do góry? Nie, ja byłem na dole. Mhm. No, Franc, słyszysz bardzo wyraźnie, Friedrich, Friedrich tam jest. Mhm. I Delikatnie jeżeli... otwier- otwieram drzwi, bo byłem przy drzwiach. Także delikatnie uchylam drzwi. No widzisz, że nikogo nie ma na zewnątrz. Aczkolwiek widzisz, że drzwi się otwierają Friedrich, ale od niekoniecznie komfortowej strony. Jak duża odległość między tą dziurą a oknem, które widzę? 12 metrów. Dobra, ale widzę, oni mnie widzieli przez to okno. Patrzę lewo, prawo przez tą szczelinę, już do środka jakby. Jeżeli nie widzę żadnego goblina, patrzę w górę, czy nie widzę tej bestii. Jeżeli nikogo nie ma, to rzucam się biegiem do tego okna, tak żeby żeby wskoczyć do środka. Ponów test skradania się z plus 40 wobec latającej bestii. Zero sukcesów, ale zdany. Friedrich, biegniesz nagle. Gdy jesteś w połowie dystansu, one tracą zainteresowanie rudym kształtem, zaczynają biec w tę stronę. Gdy są od ciebie oddalone o 10 metrów, ramiona łapią cię i zabierają do środka karczmy. Jesteś pośród ludzi, okiennicie się za tobą zamykają. Friedrich! Friedrich! Ktoś zawołał. Leży na ciebie na brzuchu i oddycham głęboko. O kurwa. Jesteśmy oblężeni, czemu ich nie spierdalał? Mówi ktoś. Nie odpowiadam, po prostu leżę. Zbieram oddech. Mhm. Ja, ja podchodzę i go tam chwytam tak, za, tak głęboko, tak za, za przedramię. Ja taki, taki uścisk i po prostu... Pomagam Friedrichowi wstać. Dobrze cię widzieć. Co ja kurwa przeżyłem? To mi powiedział, że już nie żyjesz. No kurwa, też tak myślę. Siadam na, jakimś, na jakiejś ławie, czy cokolwiek tam jest, tak żeby chwilę sobie dychnąć, ale już z wzrokiem odwróconym w kierunku drzwi albo jakiejś kiennicy, żeby ewentualnie pomóc, jak trzeba będzie. Ale oddycham i bardzo mocno, bardzo głośno oddycham. Gobliny są na zewnątrz. Tommy, jesteś u góry. Jak rozumiem, szukacie okiennic, szukacie idealnego miejsca, żeby oddać strzał. Poprzykrzać im życie, dokładnie. Podchodzicie do okna. Test... Zrób sobie to, Tommy, test strzału z plus 20. Strzału, tak? Strzału. Umiejętności strzeleckich. Jeśli strzelasz po prostu. Po prostu chcesz strzelać w ludzi, w w kobiety na zewnątrz. 
Mm-hmm. Jeden goblin ginie. Ginie pod strzałą Tomiego. Pozostali również strzelają. Gobliny się rozpierzchają na boki. Wracają poza palisadę. Nie jesteście pewni, ale przez moment wydawało wam się, że sytuacja jest pod kontrolą. Tych goblinów nie jest aż tak dużo, a was jest kilkadziesiąt osób. Usłyszeliście jednak ruch na zewnątrz. Ciężko go zdefiniować, ale możliwe, że nawet usłyszeliście szczęk zbroi. Sojusznik? A może wsparcie dla zielonoskórych? Ciężko stwierdzić. I wtedy, Tomi, gdy tak strzeliłeś w tego goblina, usłyszałeś kłapnięcie. Otwierana i zamykana paszcza jaszczurzy i stoty. I usłyszeliście taki potworny trzask pojedynczych desek. Jakby ta istota po prostu usiadła na dachu karczmy. Mijają sekundy i nie dzieje się nic. Istota czeka. Na zewnątrz poza palcem nie dochodzi do żadnej walki. Wygląda na to, że czeka was ponowny czas w karczmie, w której nie będą działy się zbyt dobre rzeczy. Tutaj umarli na pewno nie będą jednak balować. Ale żywi, żywi zdecydowanie będą cierpieć. Bo w powietrzu czuć dziwny swąd. Może jakiś dziwny błysk? I to uczucie, którego doznał dzisiaj Franc, stojąc na dachu wozu, to uczucie, po którym się po prostu zżygał, to uczucie zaczynają mieć niemalże wszyscy w karczmie. Ciąg dalszy nastąpi.